Nos, kedves agatók, amint a mellékel tábla is mutatja ebben a beszélgetésben, azt fogjuk megnézni, hogy miben különböznek a mai híres nagy népszerűségnek örvendő gyógyítók. Attól a személytől, aki 2000 évvel ezelőtt járt a Földön, Isten és ember fiának nevezte magát. És megvizsgáljuk a válasz arra kérdése is, hogy mi értelme van róla beszélni, ha utána is jártak köztünk olyan emberek, akik hatalmas jeleket és csodákat tettek, még gyógyítottak is. Mint látjátok a cím az, hogy híres emberek, akik Isten erejével gyógyítottak. És ezt múlt időben fogalmaztam. Múlt időben fogalmaztam, és azt is el fogom mondani, miért fogalmaztam múlt időben, hogy Isten erejével gyógyítottak. De még mielőtt bele vágnék ebbe a prezentációba, hogyha úgy tetszik, vagy ebbe a beszélgetésbe bele csapnánk, én megmondom őszintén egy nagyon komoly és őszinte vallomással tartozom mindenkinek, aki ezt a videót hallgatja. Annál is inkább, hogy nagyon kemény témáról lesz szó. Estegesen nagyon kemény szembesülések lesznek ebben a, ebben a videóban, a videó által. És én nagyon szeretném azt, hogyha senki nem gondolná azt, hogy én okosabb akarok lenni másnál, vagy én jobban tudom a dolgot, mint más, abszolút nem erről van szó. Amúgy ezzel már többször vádoltak. Én nem ezért beszélek, sőt, teljesen biztos, hogy nem vagyok okosabb, mint te. Nincsen sokkal, nincsen sem, de semmivel sem több esélyem arra, hogy meglássam az igazságot és szabadulást nyerek általam, mint, mint bárki másnak. Ez teljesen biztos. És a vallomásom az arról szól, kedves hallgatók, hogy én, amikor az igazságot kerestem, rengeteget tévejektem. Rengeteget tévejektem. Nagyon sok zsákutcába bementem, bejártam, és eltévejettem. És ezt nem úgy mondom, mintha most nem tévejegnék. Tehát én tudom biztosan, hogy most sem látok tisztán mindent. Mint ahogy Pálapostól mondta, most még tükör által homályosan látunk. Isten kegyelme által, ahogy szintén Pálapostól mondta, szinte Istenből szólunk, de nem tekinthetünk túl azon az egyszerű tényen, hogy még mindig emberi testben vagyunk és gyarlók vagyunk. Tehát most sem vagyok mentes a tévegéstől. Viszont ez engemet nem arra motivál, hogy befogjam a számot és hallgassak, hanem arra, hogy amit én megértettem és megérthettem Isten kegyelméből, azt megmutassam embertársaimnak. Aval az őszinte bizodalommal és reménységgel, hogy aki hallja, amit mondok és amit, amit mondunk, elgondolkodik és bátorságot merít, vagy reménységet, hogy Istentől személyesen kérje a, a, a gyógyírt az ő szemeire. Egészen pontosan Krisztustól személyesen kérje a gyógyírt a szemeire, hogy lássa, hogy mi történik a világban, és mi az Istennek a terv, miben különbözik az, ami a világban történik, attól, amit Isten eredetileg elképzelt. És akkor most át is térnik a témára, és megnézzük azt, hogy hogy a azok a személyek, akik Isten nevében gyógyítottak, gyógyítanak, még talán ma is, ugye vannak ilyen emberek, miben különböznek ők attól, akiről mi beszéltünk az elmúlt évek alatt? Egyáltalán különböznek-e tőle? És hogyha nem különböznek semmitől, hát semmiben akkor miért el Jézusról beszélni? Hát miért nem beszélünk-e sokkal közelebbiről, mint Jézus, nem? Logikus a kérdés. Először arra a kérdésre szeretnék rátérni, hogy hogy mit jelent az, hogy Isten erejével gyógyítottak. 
Most itt a képernyőn, aki látja a képernyőt, láthatja, hogy egy, egy, egy úri embernek a képe van kitéve, akit úgy hívnak, hogy Bruno Gröning. Róla többet fogok mindjárt szólni a későbbiekben. Viszont azelőtt elmondanám azt, hogy, hogy arra a kérdésre a válasz, hogy ez az ember Isten erejével gyógyított-e vagy sem, az, hogy igen, Isten erejével gyógyított. Tehát ezt, ezt le kell szögezzük, szerintem már az elején, hogy ez a Bruno Gröning Isten erejével gyógyított. És vannak mások is, voltak mások is, és vannak mások is, akik szintén Isten erejével gyógyítottak. Miért mondom ennyire egyértelműen és határozottan ki azt, hogy, hogy Bruno Gröning Isten erejével gyógyított? Azért, kedves agatók, mert nem létezik más erő. Érthető? Nincs más erő. Mindannyian, ahogy az írás is mondja, ő benne vagyunk, ő benne mozgunk. Tehát, hogyha van életerő, hogyha van gyógyító erő, az biztos nem tőlem van. Az biztos nem egy, mit tudom én, egy, egy, egy pirulától van. Egy halott pirulától. Teljesen biztos. Nem egy színdarattól van a gyógyító erő. És nem egy, mit tudom, egy kenőcstől. A gyógyító erő minden esetben Istentől van. Ezt szerintem már a videó elején le kell szögezzük, és akkor már is átérhetünk, mert miért mondom ezt? Miért mondom ezt? Azért, kedves agatók, mert most térjünk át egy másik szakmára, tegyük fel, mint tudom, a politikára. Hogyha a politikus beszél és embereket befolyásol, bármilyen hatalmat összekovácsol, embereket összefog, szétfál, az bármit csinál, ha isztek, hanem az is Isten erejéből, Isten erejével történik. Ez teljesen biztos. Tehát minden az ő erejéből, az ő ereje által történhet, másképp nem történhet. Az, hogy mennyire van az összhangban, az ő elképzelésével, az ő életről szóló kijelentésével, na ez egy teljesen más kérdés, amiben úgymond véleményem szerint külön választódnak a, a bárányok a kecskéktől. Vagy például, hogyha valaki lovat patkol, kovácsol, vagy vízgázszerelő, vagy cukrász, vagy utcaseprő, vagy jogász, teljesen mindegy. Mindenki Isten erejéből gazdálkodik. Mindenki Isten erejével teszi, mert nincs más erő. Ez az egyszerű válasz a kérése. Nincs más erő. Érthető? Tehát teljesen biztos, hogy Bruno Gröning Isten erejével gyógyított. Ezt már szerintem már most leszögezhetjük. És azok, akik például Magyarországon, itt a Székelyföldön is, ilyen úgynevezett tátosok, meg sámánok, meg különböző ilyen mesterek, meg guruk, hogy milyen erővel gyógyítanak, teljesen biztos, hogy Isten erejével. Hogy Istennel szembe mennek-e, hogy az Istennek kedvese, vagy sem, az egy teljesen más kérdés. És ezt fogjuk megvizsgálni ebben a videóban. Itt előre jelzem azt, hogy ezt nem mindenki fogja megérteni. Én őszintén kívánom, hogy aki ezt hallja, megértse, hogy ne fellázadjon. Vagy hogy engemet meggyűlöl, az, az nem probléma. Ha engemet megutálsz, nem probléma. Gyere ide hozzám, üssél orba, vagy üssél arcom, hogyha neked az segít. Viszont én a magam részéről őszintén kívánom és fohászkodom, hogy minél több ember megértse, hogy miről van itt szó ebben a videóban, és miért fontos erről nagyon komoly témáról beszélni. Oké, okay. tehát az erő az ugye le van szögezve, hogy Isten rejével gyógyítottak. És akkor most azt kell megvizsgáljuk, hogy, hogy miben különböztek ők, vagy miben különböznek ők attól a személytől, aki 2000 éve volt a Földön, ő is gyógyított, sőt, ha ott támasztott fel, Isten és ember fiának nevezte magát. Tehát, hogy egyáltalán volt-e valami különbség. 
És akkor most megint megvallom a bűnömöt, a tévegésemet, hogy szerintem sokkal többet tévedtem, mint a legtöbb uh, hallgató, aki ezt a videót, ezt a felvételt hallja, ezt a beszélgetést hallja. Teljesen biztos, hogy, hogy a tévegésben én jeles voltam. Egyszer, ami zsákutca volt ebben a, ezen a földön, én mindenhol bementem szinte. Ezt nem, az, nem azért mondom, hogy mindenki tegye ezt, mert szerintem most már nagyon fogytán az idő. Aki most kezd a zsákutcákba járkálni, szerintem az nagyon rosszul teszi, mert fogytán az idő, emberek, fogytán az idő. Tehát az Úristen bizonyos embereknek megengedi ezt, mint ahogy Salamonnak is megengedte azt, hogy megtapasztalni olyan dolgot, amit a legtöbb ember nem tud megtapasztalni, mert a legtöbb embernek nincsen, nem lehet ezer felesége, nem lehet gazdag, nem lehet aranya, nem lehet király. Tehát ugye a legtöbb ember nem tudja megtapasztalni. Én sok mindent megtapasztaltam. Miért? Azért, mert én főállásban ezt csináltam. Főállásban ezt csináltam. Tehát amikor én az igazságkeresés útjára léptem, akkor eléggé hanyagoltam minden mást. Tehát úgymond azt kell mondjam, hogy amikor a hazugságban voltam, amikor valamelyest az ezotériában voltam, azt is főállásban csináltam. Tehát nem úgy, hogy szabadidős tréningként, hogy akkor havonta kétszer foglalkoztam el a témával, hanem belementem jó keményen. És én, tehát még, ha nem mentem bele különböző ilyen, hogy mondjam, szektákba vagy felekezetekbe, de viszont eléggé mélységesen tanulmányoztam bizonyos dolgokat, és elmentem Indiába, és beszélgettem gurukkal, Dalajlámával szentőszembe voltam, Szaibabával szentőszembe voltam. Ugye olyan emberekkel, akiket Istennek neveztek már akkor? És ilyen, mit tudom én, 140 éves megvilágosult mesterrel szemtől szembe voltam, és tényleg kíváncsi voltam arra, hogy a korás, hogy hol van az igazság, meg kíváncsi voltam arra, hogy hogy minek köszönhető, hogy nincsen békesség. Tehát minek köszönhető az, hogy egy ember, ugye édespám, 60 évesen csak úgy meghal. Viszonylag egészség, tehát mag egészséges volt, vidámkedő ember, csak meghal. Mi értelme élni, hogyha ilyen könnyen elveszítjük az életet? És amikor, keresni, amikor elkezdtem keresgélni, akkor ugye egyszerűen nem tudtam megállni. Azt mondtam, hogy engemet semmi nem érdekel addig, amíg meg nem tudom, hogy hogy merre jöttünk, merre tartunk, és miért. Tehát intenzíven keresgéltem, és eléggé intenzíven azt kell mondjam, bementem a zsákutcákba. Többek között ugye ilyen zsákutcákba is, mint például a, a gyógyítások. Azt, hogy egy igazság kereső azt, hogy, hogy a világ bajban van, szerintem azt hamar felfedezi. Azt, hogy a világ vajudik, a világ beteg, azt szerintem ezt a legtöbb ember hamar felfedezi, hamar rájön erre, ez nem kell egyetemi, és nem kell különösebb felkészültség hogy rájönk arra, hogy az emberek betegek, az emberek szíve beteg, és gyógyulásra van szükség, enyhülésre van szükség. Tehát ezt ugye hamar felfedezzük. És ezért keresünk ugye gyógyítókat és gyógymódokat, mint hogy én is elmentem egy ilyen gyógyító tanfolyamra. Noha ugye nem vettem, nem végeztem el, hanem néhány alkalommal voltam, hogy egy betegintést nyertem annak a világába hogy édesapámot hátha meg tudnám gyógyítani, és akkoriban kezdtem foglalkozni a gyógyítás, a gyógyulás kérdésével, hogy ha már megbetegszünk, akkor gyógyulni nem lehetne valahogy valamiképp, ugye? És akkor jött aztán az összes dogmas, az összes ezotérias, az összes filozófias, az összes ilyen logosítástól elkezdve akupunktúra, akupresszúra, EFT, emotional freedom technik, meg minden ilyen, ugye az utamba került, és minden, és nagyon sok mindenki is próbáltunk, ami nem működött mellesleg. És igen, csak eleket gondolkozzak azon, hogy tehát akkor valami terüst nem stimmel, tehát megbetegedni ilyen könnyű, de meggyógyulni sokkal nehezebb. Itt valami nagyon valami terüst, terüst benéztünk, és úgy néz ki, hogy itt konkrétan haldoklunk tömegesen, és nem is tudunk róla, ráadásul. 
Ez itt ugye egyre, egyre, hogy mondjam, mondjam azt, hogy fokozottabban, fokozottabban érdekelt a gyógyítás témája, a gyógyulás témája, hogyan lehet meggyógyulni, hogyha már megbetegedni, megbetegszünk ilyen könnyen. És akkor jöttek az utamba az ilyen gyógyítók, ugye, akik hát napjainkban élnek, vagy éltek, és gyógyítottak, csodákat tettek, és így tovább. És akkor az én személyes tévegésemről is bizonságot teszek azok számára, akik, akik talán abban a tévegésben vannak, hogy hát ha valaki meghallja, és magára ismer, hogy te ez az ember rólam beszél. Én is ugyanabban vagyok. Tehát egy alkalommal szemem elé került India után, ha jól emlékszem, szemem elé került igen egy, egy brazil származású gyógyító, aki ugyanúgy, mint, mint ez az ember, ez a Bruno Gröning, azt mondta magáról, hogy hát ő Isten erejével gyógyít. Ez igaz? Az előbb ugye leszögeztük, ez igaz? Isten erejével, Isten nevében gyógyít. És valahogy tényleg azt láttam, hogy az emberek elérzékenyülnek, ott valami gyógyulás is történik, sőt találtam egy filmet, amit önként, díjmentesen lefordítottam, Feltettem az internetre, nagyon sokan megnézték, és én tényleg azt hittem, hogy én szolgálatot tettem az emberiségnek azáltal, hogy ezt a filmet lefordítottam, hogy a magyar emberek lássák, hogy ki ez a bizonyos João de Deus, ugye? Isten Jánosa, vagy nem tudom én, hogy, hogy lehetne ezt lefordítani magyarra, portugáról. Én tényleg azt hittem, tehát a szándékon nekem jó volt, én tényleg segíteni akartam az embertársaimnak, hát magamnak és azoknak, akik ugye hasonló cipőben jártak, mint mi. Sőt, azon voltunk már a barátommal, kimegyünk Brazíliába, hogy személyesen lássuk ezt a Joao de Deus-t, ugye? Hogy mit csinál, hogyan gyógyítja az embereket. Láttuk ott az ő kis otthonában, a kázában, ugye ott volt a különböző ikonok, ilyen szentek képei, meg talán kereszt is volt, meg különböző szimbólumok, meg minden. És olyan az egész olyan meghitnek tűnt az emberek, ilyen fehér ruhában, mint az angyalok jöttek, mentek ott a, 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 a körülöttem, és mi is a barátommal ki akartunk menni Brazíliába, tehát már ott voltunk, egy klikre voltunk attól, hogy megvásároljuk a jegyeket Brazíliába. Figyelem, kedves aggatók, nagyon komoly témáról van szó. Nagyon komoly témáról van szó, és tényleg én hiszem azt, hogy aki ezt megérti, a szabadulást fog nyerni. Különböző megkötözöttségektől, hamis elképzelésektől, amelyektől én is szabadulást kellett nyerjek mellesleg. Végül valamiért csak nem vettem meg a repülőjegyeket, hanem az történt, hogy meglátogattunk egy embert egy másik barátunkkal, és az az ember nekem azt mondta, hogy hogy hát ő is egy ilyen misztikus emberke volt, ugye, és még mindig az, és most is, hogy mondjam, én örömmel gondolok vissza rá, mert az igazság az, hogy ő volt az, aki Nekem azt javasolta, hogy szépen menjek haza, és olvassam el az új szövetséget. Olvassam el az új szövetséget elejtő végig imában, és kérek Istentől megértést. Hogyha elolvastam, akkor fogok kapni szent lelket. Nekem ilyet senki nem mondott. Mondták, hogy meg vagyok világosodva, ilyeneket mondtak Indiában, meg különböző helyeken, de valahogy én nem hittem el, mert nem volt olyan túl nagy békesség a szívemben. És akkor valaki nekem azt mondja, hogy menjek haza, és olvassam el az új szövetséget, mert akkor fogok kapni szent lelket, ami engemet vezetni fog életen végig. Nem mondom, hoppá, ilyen nekem soha nem mondtak. Hazajöttem, és ezt ugye már többször elmondtam ezt a sztorit, akkor elkezdtem olvasni, azt hittem, hogy nem kiolvasom egy-kettőre, és azzal jön, hogy szent lélek, ugye, mint a filmekben, mint a Harry Potterben, és azzal szépen meg tovább is minden oké lesz a az életemben, de nem így történt. Keményen elbevágott, térre estem, szembesültem, a sorok megelevenedtek, éreztem azt, hogy itt, amiről szó van, ez egy élő dolog, ható dolog, ez nem vallás, ez nem kereszténység. 
És ez történt Brazília helyett, ugye? Ezt ugye próbálom hangsúlyozni, Brazília helyett, tehát nem mentünk Brazíliába. És amikor megismertem Jézusnak a tanítását, az ő élő szavait, élő és ható szavait, amelyek erővel, ugye, változtatták a szívemet, a gondolkodásomat, a látásomat, meg mindent, na akkor láttam meg, hogy én, amit én igaznak hittem, jónak hittem korábban, az a Zsohaud Deus, meg különböző ilyen gyógyítók, szellemgyógyítók, szellemműtétek, meg mit tudom én mi, az nem Istentől van. Tehát maga az a szellemiség nem Istentől van. Isten erejét használják valamilyen módon, elmondom azt is, hogy hogy, viszont nem Istentől van, és le voltam döbbenve, hogy hoppá, de én, én akkor én átvertem az embertársaimat. Azáltal, hogy azt a filmet lefolytottam, és gyorsan akkor ugye mentem, és a, még a szabad gondolaton én bizonságot tettem az élő Istenről, Krisztusról, akit én megtapasztaltam az, a szobámban. És elmondtam, hogy hoppá, itt nem mind arany, ami fénylik. És a mesét nem tudjuk, csak félig. És persze így kicsit megijedtem, és próbáltam kárpótolni. Persze ez nem úgy van, hogy én saját erőből kárpótolom a hibáimat, helyreállítom a hibáimat, hanem Isten kegyelme által megteszem, amit megtehetek. És végül azzal is igaztaltam magam, hogy ha valaki nem tőlem hallott volna Zsohá de Deusztról, akkor valaki mástól biztos hallott volna, mert mások is mentek Brazíliába. De akik tőlem hallottak Zsohá de Deusztról, azok azt is megtudhatják, hogy, hogy Isten szerint nem úgy van, mint ahogy azt ő csinálja is, és mutatja az embereknek, és Jézus szerint nem úgy van. És erről is bizonságot tettem, és egy régi barátom megkeresett, aki végül kiment nyolcat magával Brazíliába gyógyulni, Zsóaóhoz. És utána visszajött Brazíliából is, amikor látta, hogy én is, hogy én Jézushoz teszek bizonságot az evangéliumról, Istennek a kijelentéseiről akkor megkeresett és elmondta, hogy te figyelj meg, hogy mi történt. És hát mondom, mi történt? Azt mondja, hogy hát kimentünk nyolcan gyógyulni, és mindenki meggyógyult, bevásároltunk különböző szimbólumokból, kristályokból, meg mindenből, és imel hazajöttünk is, és már csak én élek. A másik hét meghalt, és én valósággal ledöbbentem, és én azt hiszem, hogy erről már tettem bizonyoságot korábban is. És most is elmondom emberek, hogy tévedtem, sokan tévedtünk, bementünk az ezó csapdába, ezotéria csapdájába, de durván. És, és nem figyelmen kívül hagytuk Istennek a figyelmeztetését, hogy maga a megtévesztés a sátán a világosság angyának adja ki magát. És akkor most én szépen rátérnék arra, hogy például ez a most nincs nekem időm, és nem fogok én mindenkit külön kielemezni, mert nem ez a dolgom, hanem az, hogy rámutassak arra, hogy mi a különbség a két szellemiség között, és arra, hogy te személyesen hogyan tudod meglátni a különbséget a két szellemiség között. Csak érdekességképpen mondom el, hogy egy kedves barátomnak nagyon kemény szellemi harca volt, miután megismerte Isten kegyelmét, megismerte Krisztust, nagyon kemény szellemi harca volt a régi barátaival, akik ennek az embernek a követői voltak, a Bruno Gröningnek. És hát beszélgettek, és az illető személy, akivel ő beszélgetett, hát nagyon kedves volt, nagyon nyárhes volt, mindaddig, amíg ő fel nem hozta azt, amit ő hallott Istentől, amit megismert Jézus által. És az történt, hogy az emberke fellázadt valósággal. Tehát a, a Brunnak a követője valósággal fellázadt, amikor hallotta Jézus szavait, Jézus kijelentéseit. És akkor a kedves barátom el kellett gondolkozni azon, hogy te itt valami nem stimmel. Tehát hogy lehetséges az, hogy mind a kettő Istentől van, Jézus Krisztus Istentől van, a Bruno Gröning is Istentől van, de hogyha a, ha a, én, én elmondom Jézusnak a szavait, ő nem örül annak, hanem fellázad, és elkezd veszekedni vele. 
Egy szellemi harc indul. Hogyan lehetséges ez? Ügyeljetek emberek, mert nagyon kemény a megtévesztés. Jézus azt mondta, hogy az utolsó időben, most az utolsó időben vagyunk, és nem azt mondom, hogy ilyen nem volt korábban. Ilyen korábban is volt, de ilyen brutális, mint ami mostan van és lesz. Ilyen sosem volt. Jézus azt mondja, hogy nagyon sokan jönnek, még az ő nevében is, még az ő nevében is, ezért mondtam azt, hogy engemet ne kövessetek, hanem kívánjátok megismerni Jézus Krisztus személyesen. Hatalmas, nagyon sokan jönnek még az ő nevében is, és hatalmas jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék még a válaszottakat is. Érthető? Tényleg Isten könyörüljön rajtam, és rajta is, aki ezt hallgatott, mindannyiunkon, mert én, én sem vagyok jobb, mint te, ezt hangsúlyozom, nehogy félre is, hogy én, én most lenézek mindenkit, nem arról van szó. Egy nyavanyás, nyomorúságos ember vagyok, gyarló ember vagyok, akit az Úristen a szemétdomról szeret össze, ez az igazság. Én magamat biztos, hogy nem fogom felemelni, hanem egyszerűen elmondom, amit én kaptam kijelentést Jézus Krisztus által. És meg fogom mutatni, hogy mi a különbség a két szellemiség között, hogy lásd, és te is meg tud ítélni, és kérd azt a kegyelmet az Úristentől, hogy te személyesen tud megítélni. Mert hogyha miattan fogod elhinni, hogy a, ez a Bruno Kröning, a João de Deus, meg a Jézus nem ugyanaz, két teljesen különböző szellemiség, akkor, akkor lehet, hogy akkor az én követőm leszel, de én ezt nem akarom. Én azt akarom, hogy, hogy te személyesen megismerd az élő Istent, aki Jézus Krisztusnak a testét feltámasztotta. Mert akkor vagy szabad, amikor a kijelentést tőle kapott személyesen, és nem tőle. Tőlem kaphatsz egy ilyen megvilágítást, egy ilyen figyelmeztetést, egy ilyen bizonságot, hogy a két világ, a két gyógyítás nem ugyanaz. Egyáltalán. Mindenki, Jézus is Isten erejével gyógyított is, ezek az emberek is. Viszont nem Isten dicsőségére, és meg fogod látni, hogy miért nem. Én most ahhoz, hogy ezt megmutassam, rámutassak, beteszek egy rövid videót a Gröningtől, és én sajnálom, hogy erről kell beszéljünk, tényleg. Sajnálom, hogy erről kell beszéljünk, én ezt nem reklám kedvét csinálom, de úgy látszik, hogy muszáj azért, hogy aki ebben van és megmenekülhet ebből a szellemiségből, kimenekülhet, kimeneküljön, amíg nem késő. És észrevegye, hogy nem mind arany, ami fénylik, nem mind kedves Istennek, ami gyógyítás és ami gyógyulás. Mózes is a iszéből a sziklából vizet fakasztott. Ne felejtsétek el! Aki ismeri a Bibliát, azt tudja, hogy Mózes a sziklából vizet fakasztott. Milyen erővel tette azt? A saját erej, a saját bicepszéből? Nem, barátom. Isten erejével tette, de Istennek mégsem volt kedves az, és emiatt Mózes nem tudott bemenni a Kánaán földjére. Ügyeljetek, mert nagyon sokan jönnek. Hatalmas jeleket és csodákat téve, hogy megtéveszék, hogyha lehet, még a válaszottakat is. És akkor... Itt, hogyha valakinek még volna valami hozzászólása, még mielőtt bele kezdenék ebbe a kis videóba, hogy megmutassam, hogy miket mondott, milyen mondásai vannak ennek az embernek, hogy az miben különbözik attól, amit Jézus mondott, nyugodtan megteheti. Tehát aki, akinek jött valami, aki itt a Skype-on ugye van velem, nyugodtan közbeszólhat, és akkor tovább, utána folytatnám tovább a videóval, videócskával, hogy megmutassam, hogy miket mondott ez a Gröning. Egyelőre úgy látszik, hogy nincs semmi gond, majd ha van valami, akkor nyugodtan szóljatok. És én átklikkelek, igen, hónapról, ugye, hónapról hónapra, kövesse bizalommal az isteni utat Bruno Gröninggel. Ugye ez a videó címe, tényleg Isten bocsássa, meg ez nem reklám akar lenni, 
De azt mondta Jézus, hogy az olyan emberek, mint én, mert rólam beszélt, akik megismerték a sátán mélységeit, azoknak fontos megismerni az igazság magasságait is, mert különben az nem fog semlegesítődni bennük, érthető? Ezért fontos erről beszélni. Amúgy sokkal jobb volna folyton Isten dicsőségéről beszélni az ő tökéletes tervéről. De akik belementek a sátán mélységeibe, a megtévesztés mélységeibe, mint ahogy én is, azoknak fontos ezt is látni. Ez van, de fontos szembesülni, mert aki nem szembesül a benne lévő hamissággal, nincs, hogy megszabaduljon. És még egyszer hangsúlyozom, én nem elmarasztalással mondom, nem kioktatással, mindenki azt csinál, amit akar, mindenki azt kezd az életével és a lelkivel, amit akar. Én elmondom, amit az Úristen a szívemre helyez, mert ez az én kötelességem. Oké, okay. megnézzük, én nem tudom, hogy ezt bejátszom Tehát amúgy már a zene is kicsit ilyen érzelgős, aki volt az ezotériában, az már az első momentumokban hallja, hogy, hogy ez, ez teljesen ilyen ezó illata van, ezó szaga van, maga a zene is, az a nyugodjunk meg, meg mit tudom én mi. Hát én, én megmondom őszintén, hogy nem szeretnék megnyugodni. Sem illatosítószertől, mert azt próbáltam. Sem zenétől, mert azt is próbáltam hanem szeretném megnyugodni Istennek a lelke által, az ő igazsága által. Ez a lényeg, emberek. Az biztos, hogy egy jó zene meg tud nyugtatni minket. Az illatosítószer is, a füstöltető is meg tudja az embert nyugtatni. Csak Isten azt mondja, hogy vegyünk tőle igazi nyugalmat, igazi békességet. Azt mondja Jézus, hogy én adom a nyugalmat nektek, a békességet, de nem úgy, ahogy a világ adja. Másképp fogom adni hogy a ti nyugalmatok, a ti békességetek nem fog függni sem a füstölöktetőtől, sem az illatosítószerektől, sem a zenétől. Hogyha van zene, örültök, ha nincsen zene, akkor, akkor is örültök. Ha jól laktok, akkor örültök, hogyha éppen éheznetek kell, akkor is örültök. Ez az igazi nyugalom. Hogyha gazdagok vagytok, örültök, de hogyha szegénységben vagytok, akkor is örültök. Hogyha szabadok vagytok, akkor örültök, és hogyha netán bezárnak titeket a börtönben, mint ahogy az apostolok is, akkor is örültök. Na ez a nyugalom, ez a békesség. Nem az, ami mesterségesen erő van idéze, különböző ilyen három órás, öt órás ilyen meditációs zenékkel. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek. Gondolkodjatok el azon, hogy a nyugalmatok, a békességetek honnét származik, miből származik. És akkor most beteszem ezt a kicsit lealakítom a muzsikát. Na, és akkor miket mond a Bruno Gröning? Tehát 2021 Bruno Gröninggel, tehát minden hónapra egy mondás. Nem akarom kommentálni a képeket, inkább skippelném. Január. Elmondom, mit mond. Minden barátomot biztosítom arról, hogy továbbra is segíteni fogok. Valahányszor hívnak, és szükségük van rám. Tehát ugye itt már az első hónapban idézőjelben ugye messiásnak avatta magát. Tehát én ilyet nem tudok mondani. Én ezt eljátszottam ezt is valamilyen szinten, hogy én mindenkit akartam biztosítani arról, hogy mindenkinek segíteni fogok. Nem barátom, nem úgy van az hé. Nem lopkodunk Istentőm, na tolvajok. Én játszom azért a, a gurút meg a messiást. Végén szinte belehaltam, olyan volt, hogy három hónapig, három, bocsánat, három napig nem tudtam felkelni az ágyból jó formán. Mert én akartam segíteni, hát ugye meglopva Isten, Istent, azt gondolván, ugye elhitetni az embertársaimmal, hogy én vagyok azia, az ővéki a megváltó. 
mert én Istenben járkoztam, bárki bármikor hív engem, mert én ugrok és gyorsan segítek is, el, ellátom az ő baját. Nem, ezek a videók nem erről szólnak. Ezek a videók, ezek a beszélgetések nem erről szólnak emberek, hanem arról, hogy akinek nincsen személyes kapcsolata az élő Istennel, az ő fiával, az ő kijelentésével, Jézus Krisztussal, nincs agy megmeneküljön, és Isten adja mindenkinek személyesen a vigasztalást. Az is megtörténhet, hogy embereket felhasznál, de ebből nem szabad vallást csinálni. De akkor folyton futunk minden percen, ugye, Jancsikához a problémánkkal, ugye, mert Jancsika megoldja. Ő minket biztosít arról, hogy megoldja a problémánkat. Tehát így tették úgymond Istenekké az emberek szemében magukat a, a vallási vezetők, a gurúk, a politikusok és az orvosok és mindenki, ugye az előjárok, a sztárok. Na, menjünk tovább, lássuk csak úgy egyszerűen, hogy nézzük, hogy mi van itt. Persze nagyon frankó képek, nagyon vagány stráci, ugye? Ez a Bruno Gröning. Azt mondja, hogy február, higgyenek benne, hogy nem vagyok más, mint az önök segítője. Higgyenek benne, kedves barátaim, hogy nem vagyok más, mint Isten és szolgája, amik önök is lehetnek, ha akarják, ha úgy cselekszenek. Ezt nem is kommentálom. Oké. Okay. Tehát meggyőzlek, hogy higgyél abban, hogy te segítőd vagyok. Mindegy. A, tehát ezért nem akarok én ezt tenni senkire, mert mondom, hogy vannak ugye barátaim is, akik ezt megosztották, ezt a videót. És tudom, hogy ők nem mentek bele annyira a sátán mélységébe, tehát a hazugság mélységeibe, mint én. És lehet, hogy ők nem látták. Tehát tudom, hogy például Kinga, aki ugye szintén itt van a vonalban, és hát, majd szólni is fog, ő belement. Tehát ő már az első percben egyből már kiszimatolta. Mert ő volt benne. Érthető? Volt benne ebben a zsákutcában. Tehát, ma, tehát maga a duma, maga a szöveg az, az, az ugye az, az teljes mértékben ugyanaz szinte, mint a bármelyik ilyen ezoterikus tanfolyamon, New Age tanfolyamon. És higgyétek el, hogy a... Higgyétek el, most nem higgyétek el, nem inkább vizsgáljátok meg, ahogy Pál Lapostól mondta. Joao Deus is ugyanezt mondta, ugyanezget mondja, hogy ő Isten nevében ott megoperálja az embereket ilyen szelleműtét, meg szimbólumok, meg mit tudom én, zene, meg füstöltető, meg minden, és ő is Isten nevében csinálja. Sőt, Jézus felhívja a figyelmet arra, hogy még az ő nevében is fognak varázsolni. Nem, hogy <gül> Isten nevében. Még az ő nevét is ugye képesek lesznek felhasználni arra, hogy úgymond olyan dolgot hajtsanak végre az embereken, az embertársaikon, amit úgy nevez Isten, a profiták úgy neveztek, hogy varázslás, boszorkányság. Na de ebben most hiába meg belemedek az a videó, ez egészen jövőit ilyenkor fog tartani. Hogyha megmutatjuk azt is, hogy ezt mindenki személyesen otthon kéne elvégezze valahogy, Istennel személyesen, hogy megértse, hogy mi az, hogy varázslás, mi az, hogy ráolvasás, mi az, hogy boszorkányság, mi az, hogy visszajönni az emberek hitével, bizalmával, meg azzal, hogy meg vannak törve, keresik az igazságot, ugye boldogtalanok, és akkor én megyek és, és, és eljátszom számukra ugye a, a megmentőt, a messiást. Menjünk márciusban, hallám, mit mond, mi történik márciusban. Példakép vagyok minden ember számára, mert tettekkel bizonyítom, hogy én az Isteni úton haladok, és az a kívánságom, hogy minden embert erre az útra vezessek. Itt megint szeretném hangsúlyozni, miben különbözik az, aki Istenben jár. Konkrétan a Teremtő Istent próbálja dicsőíteni. Abban különbözik, hogy amit ő csinál, nem a saját feje szerint csinálja, érthető? 
Tehát lehet gyógyítani nyugodtan, különböző hangokkal, meg rezgésekkel, meg placebo effektussal, meg homeopátiával. Én voltam Indiában például egy ilyen homeopátiás intézetben is. Az intézetnek az igazgatója, a tulajdonosa, ő volt a vendéglátom. Hogyha valaki azt gondolná, hogy jaj, nem értek én ehhez, mert én mit tudom, nem. Ebbe is belementem emberek. Így adta az Úristen, hogy egyik vendéglátom, ez ilyen homeopátiás intézetnek a vezetője volt. És persze lehet gyógyítani hazug módon, és hatása is van. Ideig, óráig működni fog. De a kérdés az, hogy a, hogy a, a betegségnek az oka, az meg, meg, meg lett-e gyógyítva? Ki lett-e gyógyítva belőlem? Vagy még mindig bennem van? Szépen mindenki meggyógyult egy hónapra, két hónapra, mindenki mosolyog, mint a magyar szépségkirálynő, aki elmondta, hogy ja, én mindent csináltam, hogy jogas, homeopátias, ilyenpátias, Isten vagyok, szeretem önmagamat, és minden, ami ezotéria, mindent felvett. És meg is gyógyult emberek. Meg volt gyógyulva. És ünnepelt Magyarország, hogy a volt szépségkirálynő, ugye meggyógyult a rákból. És egyszer csak uh, uh, látom a Facebookon, hogy temetik. Hoppá! Ez jó, ez elég kemény. Elég kemény, ugye? Elég kemény gyógyulás ez. Ügyeljetek emberek, nagyon kemény megtévesztések vannak. Tehát az, amit Jézus mondott, az a szó szerint úgy van. Az utolsó időben nagyon kemény megtévesztések lesznek. És, és ugye az ember, hogy megnyugtassa magát, ő elmondja, hogy jó, ez is Istentől van, és az is Istentől van. Persze, az erő Istentől van, mert más erő nincsen csak Istentől. Csak nem mindegy, hogy ahogy Jézus mondta, hogy mi a, a gyógyulásba, az igazságba, az egészségbe a főbeállaton akarunk bemenni, ugye, a kapun, vagy pedig mint a tolvajok, ugye a hátsó ajtón, az ablakon be akarunk mászni. A saját fejünk szerint ott gyógyítgatjuk egymást, varázsolgatunk, ilyen misztikus uh, uh, mantrákat mondunk, hogy az emberek meggyógyuljanak. És persze, aki hisz bennünk, és aki ugye uh, nagyon elszánt, megtörtént, hogy meg fog gyógyulni, Isten megengedi, meggyógyuljon. Csak a probléma az, hogy a betegségnek a gyökere még mindig benne van, és újul ki egy hónap múlva, fél év múlva éppenséggel. Tehát azt mondja, hogy példakép vagyok, mint minden, minden ember számára, mert tettekkel bizonyítom, hogy én az Isteni úton haladok, és az a kívánságom, hogy minden embert erre az útra vezessek. Itt megint arra szeretném felírni a figyelmet, hogy van két ember, Pistike és Józsika. Most már nézés Pistikitől és Józsikától, hogyha ők ezt hallgatják, de valahogy most ez jött a nyelvemre. Tehát Pistike is ugyanazt teszi, amit Jó, Józsika. Tegyük fel. És nem tudom, hogy te találkoztál vala az érzése, hogy, hogy amit Pistike csinál, ugyanaz, amit Józsika, de mégis a hideg kiráz tőle. Valahogy érzel, hogy itt valami nem stimmel. Ugyanazt csinál, mint, mint, mint Józsika, a Pistike, de mégis a hideg kiráz tőle, és, és valóság elfog a borzongás pedig mindent jól csinál. Mert érzed az, hogy az, az nem eredeti. Egyik hamisítvány. Ez pontosan olyan, mint hogy megjelent Amerikában a kiváló minőségi telefon, ugye, az iPhone, és mit tudom rá, egy néhány hónapra kínálba azt lemásolták, leutánozták. Jött az iPhone replika. Kívülről ugyanúgy nézett ki, de nem volt benne minőség. Nem volt benne spiritus barátom. Úgyhogy lehet színészkedni, lehet bohóckodni, hogy jó, Isten uton járok, se nézetek rám, s mit tudom én mi. Nem mint, hogy az ember a jót, jót lélek által cselekszi, vagy agyból, tehát lélek által, a lélek Isten dicsőségére, Jézus uh, dicsőségére, vagy pedig a saját dicsőségére, izomból, gyúrja a jóságot magából. És aztán egyszer csak haldoklik, és nem érti miért, pedig annyira jó ember volt ő. 
iszomból gyúrta a jóságot is a saját dicsőségére. Ebben különbözik egyébként a legtöbb guru, a legtöbb tanító, a legtöbb mester, a legtöbb gyógyító Jézus Krisztustól, mert ő, amit csinált, azt nem a maga dicsőségére csinálta, hanem Isten dicsőségére csinálta, végezte. Mondhatjuk azt, hogy, hogy hát igen, ez az ember is, Bruno Gröning is Isten dicsőségére csinálja, Istentől van, mert azt mondja, hogy Istentől csinálja azt, amit csinál. Igen, ám csak Isten azt mondta, hogy, hogy nézzünk rá. Azt mondta, hogy ő kell felemeltessen, hogy aki ránéz, valódi gyógyulást kapjon, érthető? Mint a kigyó a pusztában, azt mondja János. Hogy ő kell felemeltessen, hogy aki ránéz és megismeri őt az ő szavait, az a lelkében is meggyógyul, ne csak a testében. Ne csak a testében. Mert a legtöbb ilyen guru, meg ilyen gyógyító a testi gyógyulásra hajt, és ugye akik, a, akik ugye a testet akarják megmenteni, azok meg is menekülnek egy fél évre, két évre, akár mennyi időre. De a lelkük el, elúszik, mert nem akarták, nem akarták, hogy a lelkük is meggyógyuljon Isten kegyelme által. Ennyi az egész, az igazság. Menjünk tovább. Egyszer ezt még régebben kielemeztem ezt a bronokról, én is megvizsgáltam, mert kíváncsi voltam, ugye kerestem az ilyen gyógyítókat, és kíváncsi voltam, hogy ki mit csinál. De akkor, akkor nem csináltam felvételt erről. Azt mondja, hogy április, minden ember a természet lénye, minden ember Isten gyermeke. Tehát most figyelj meg, hogyha minden ember Isten gyermeke, akkor Jézus volt a leges, legbolondabb ember az egész földön. Amikor ezt hallom, hogy minden ember Isten gyermeke, akkor, akkor nem is tudom, hogy mit csináljak. Tehát az igazság az, hogy elhöntenek az indulatok engemet is, mert gyarló ember vagyok. Legközelebb fogok csinálni ilyen kolást, ottan ne Stalin, Hitler, Mussolini, Hasfelmetszőgyek, Csáhusescu, és ott mindenképpre kírom azt, hogy Isten gyermeke, mindenki Isten gyermeke. Ügyeljetek emberek az ilyen domákkal, az ilyen mézes-mázas domákkal, az ilyen érzelgő zenékkel. Mert látod például most ebben a videóban a zene Istentől való. Hát a szép az Istentől való. De mit csinál ez a videó mostan? A szép zenével megnyitja az értelmedet, a szívedet, és utána el fogod olvasni azt, hogy minden ember Isten gyermeke. És már is, mivel megnyíltál a zenére, bevettel a hazugságot, az istentelenséget, az antikrisztus a fejedbe. És egyszer csak ugye jönnek a problémák, és próbálod, mit tudom én, a biopatikából magadot kezelni, meg különböző terápiákkal, és nem megy, és haldokolsz. És nem érted azt, hogy hát hogy lehetséges, hogy Isten gyermeke vagyis, haldokolsz, nem akarsz meghalni, de mégis muszáj meghalljál. Nem érted. Egyszerűen csak bámulsz ki a fejedből, és nem érted, hogy miért történik ez veled. Mindenki Isten gyermeke. Amúgy azért elég egy ilyent kielemezni, mert a legtöbb ugyanez, tehát csúnya szóval élve mondjam azt, hogy egy kaptafára vannak húzva. Evel a dumával jönnek, Hát Jézus, ő egyértelműen kimondta barátom, hogy nem vagytok Isten gyermeke. De az ilyen duma miatt senkit nem fognak megfeszíteni. Hogy mindenki Isten gyermeke, Csáuseszko, Mussolini, Hitler, mindenki. Isten gyermeke, csak úgy. Érted? Ezért volt a, a Krisztusnak az igazsága botrány, mert ő szembesítette az emberiséget a bűneivel. Azzal, hogy az élet ellen mentünk, itt nincsen szembesítés. Itt, itt gyors, valami gyors gyógyulás kell történni, hamar gyógyulál meg hamar, uh, fizikailag, és menjél vissza a hazugságba, a, a bűneidbe, és hidd azt, hogy Isten gyermeke vagy. Emberek, ügyeljetek, ügyeljetek. Mert ahogy Pálapostól mondta, ez a szellemiség, 
a megtévesztés, mint ugye dühöngő oroszlán, mérges oroszlán, szalad körbe a világba, és keresi az áldozatait, akiket elnyelhet. És jönnek az ilyen dumával, hogy mindenki Isten gyermeke. Én tényleg, ha valaki ragaszkodik ehhez a mantrához, ez a dumához, hogy mindenki Isten gyermeke, én senkit nem tudok erről lebeszélni. Teljesen biztos. Mert engemet sem tudott volna ember lebeszélni. De teljes szívemből kívánom, hogy az élő Isten, aki a Jézusnak a megholt testét feltámasztotta, mutassa meg, hogy ki az Isten gyermeke. Mert a zsidók is azt mondták Jézusnak, hogy ő lett, mert aztán mi Ábrahám gyermekei vagyunk, mi nem vagyunk szolgák. És azt mondja Jézus, hogy de váltak emberek, hé, hát én, én Ábrahámmal jó barát voltam, mert ő a hit atya volt, én ismerem Ábrahámot, Ábrahám ismert engemet. De hogyha ti Ábrahám fiai vagytok, akkor miért akartok engemet megölni? Hát én Ábrahámmal barát vagyok. Ez a nő, és ez a, ez a személy, aki a barátommal beszélt, Brunónak a követője, miért akarta a barátomat megölni? Hát ő is Isten gyermeke. A barátom Isten gyermekemet Jézusnak a követője, mert Jézus őt meggyógyította a szívét, megvigasztalta, újjászülte meg minden. Hát akkor miért utálta, miért, miért, miért haragodott meg rá? Az én kedves barátomra, utitársamra. Miért? Azért, mert valami nem stimmelt ottan, Isten gyermeke vagyok, de hogyha egy mód van rá, akkor hátba szúrlak. Késsel. Ugye? Ügyeljetek. Ügyeljetek emberek. Ügyeljetek. Megkélek szépen. Tehát nekünk, embereknek csak egy atyánk van, és az a mi Úristenünk. És mert sokan eltértek a hittől, én vissza akarom őket vezetni a hitre. Én. Pontosan. Amikor az Úristen megmutatja, az élő Isten megmutatja az embernek, hogy ő mire képes, énként mire képes, de ez mindegy, tényleg szóra sem érdemes komolyan, szóra sem méltó ezt kommentálni, hogy ha valakinek ebből nem érződik, hogy én visszakarom őket vezetni a hitre, amikor az ember saját magát felkenni, ugye, saját magát ugye messiássá teszi, ugye megváltóvá teszi, csak akkor persze ő él boldogan, miből él? Az emberek rajongásából. Ideig, óráig, mint a tolvaj. Igaz, hogy egy a mi úr, tehát ugye mindig van igazság, általában nincs olyan hazugság, amiben nem volna igazság, mert az igazság kell megnyissa az embernek a szívét. Mint ebben a videóban a legfőbb igazság a zene például. Gyönyörű szép zene, az embernek a szíve megnyílik, és beveszi a hazugságot. Erről beszél Vörös Sándor az ő eszéjében, az érzelgésről. Az érzelgés ugye olyan, mint a kétfejű nőstény, ugye? Az érzelgés és a propaganda. Az érzelgéssel megnyitják az embernek a szívét, és a propaganda utána szépen be van fecskenezve, mint a méreg. És az emberek haldokolnak, borulnak fel. Nem értik, hogy miért. Isten gyermekei voltak. Egy volt Isten, egy volt mindenki, és mégis haldokol mindenki. Hát hogy lehetséges ez? Úgy, hogy egy hazug, eltorzított, elfelejtett igazságot ismertél meg, ismertünk meg. Ahogy Pálapostól mondta, hogy az utolsó időben az emberek el fognak fordulni a józan tanítástól, és a mesékhez odafordulnak, mert viszket az ő fülük, és meg fogják vásárolni a meséket, mintsem, hogy elfogadják ingyen, Isten kegyelméből az igazságot, ami örök életre tudná őket meggyógyítani és megmenteni. Menjünk tovább. Következő hónap. Május. Figyelj meg, gyakoroljon önbizalmat. Tehát most akkor mondja nekem valaki azt, hogy ez nem ezotéria, ez nem New Age. 
Gyakoroljon önbizalmat, higgyék, hogy nincsenek egyedül, higgyék, hogy isteni teremtmények, hogy Isten gyermekei. Jézus nem azt mondta, hogy higgyétek, hogy Isten gyermekei vagytok. Azt mondta, hogy ha megbánjátok a bűneiteket, hozzám forrultok, az igazságot elfogadjátok, Isten gyermekeivé váltok. Én hiába olvasom rá egy, mit tudom, egy, egy sorozatgyilkosra, hogy hidd az, hogy te Isten gyermeke vagy. Ez nem lehet, ez, nem, ez, a, ez a boszorkánság, ez a varázslás, ez a ráolvasás. Amikor ráolvasom, ez az agykontroll, ugye, szintén ugye Brazíliából származik hozzá Szilva Fila agykontroll, hogy én ráolvasom a, 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 az oroszlára, hogy ő valójában bárány, vagy mit tudom én, kecskegidó. Érthető? Hidd azt, hogy nem vagy egyedül, Isten gyermeke vagy, de az érzelgős, csepegős, semmit mondó duma, ezt muszáj kimondjam emberek, még akkor is, hogyha valaki megsértődik, semmit mondó, csöpögős, mízes, mázos duma, amire az emberek felülnek, és én is felültem. Én is voltam olyan bolond, és olyan megtévezhető, mint te. És én is felültem az ilyen dumára. Gyakorol önbizalmat. Jézus nem azt tanította, gyakoroljunk önbizalmat, hanem az, hogy, hogy tagadja meg önmagát. Nem, hogy gyakorolj önbizalmat, hanem tagad meg önmagadat, akkor most vagy Bruno hazudik, vagy a Bruno beszél Isten ellen, vagy Jézus. Mert Jézus nem az önbizalomról tanított minket, hanem az önmegtagadásról, és arról, hogy ne magunkban bízunk, ne az emberekben, ne az emberi gondolkodásunkban bízunk, hanem bízunk az élő Istenben. Aki kijelentette magát sokszor, sokféleképpen, a proféták által, az apostolok által, Jézus által, és ma is kijelenti magát. Szentileg által. De amikor ellentmond az ő kijelentése, azzal, amit én olvasok, vagy az ilyen kijelentések ellentmondanak annak, amit én olvastam, és amit én megkaptam, és amit Isten bennem erővel és hatalommal megerősített, akkor el kell gondolkodjak, hogy valaki itt hazudik, itt valahol valami, valami bűzlik, ugye? Higgyék, hogy Isten mindent megad, amit önöknek, amit minden illőnének elrendelt. Tehát ugye ez jó ilyen dolgot mondani, mert na, ebbe senki nem fog megütközni, hát erről szól az ilyen vonzás törvénye. Na mindegy, ezt nem is, nem is kommentálom tovább, meg tovább. Júniusban, mondjuk Júniusban hallám, mit mond. Tényleg Isten könyörű rajtam, én nem elmarasztalásra akarok beszélni. Bár van nehezter is a szívemben, érzem, hogy van nehezter is a szívemben, mert fáj, hogy az emberek milyen hiszékenyek és milyen naívak. És ahogy Pálapostól mondta, hogy milyen gyorsan odafordulnak a, 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 a mesékhez. De a józan tanítás az nem kell. Semmi sem kell, amiben szembesülés van. Az, az nem kell. Csak az kell, ami hát, hogy Isten mindent megad. Persze. Hát Szabó Péter is ugyanezt mondja. Ami az Isten oldalról jön, az természetes. Azt mondják, a természet Isten. Nem, ez ugye pantézmus. Persze a természetben benne van Isten, ő alkotta valamilyen szinten, de a természet az nem Isten, valamilyen mértékben tükrözi Istent, és közele van a természet Istenhez, mint mi. A természet, ugye a, a, a zöld erdő nincs annyira elbukva, mint az ember. Viszont a természet is úgymond a, a hiába a valóság alá van rendelve, a természet az nem Isten. Benne van az ő kezének a lenyomata, az ő munkájának a lenyomata a természetben, de a természet az nem Isten, hogy ez a pantézmus, hogy minden Isten. Ez a mikrofon, ez az egérit, ugye a laptopon mellett, meg ez a pohár, minden Isten, ugye? 
És akkor ugye minden Isten, minden egy és minden mindegy, csak akkor szépen elbeszélgettünk egymás mellett, és továbbra is ugye haldoklunk. Kinga. Hajnám. Na, határeset elfogadjuk. Jó hallatszik. Figyelj meg így, hogy ezt mondod. Mit jelent ki most ebben a pillanatban Krisztusnak a lelke? Hogy hát elsősorban ugye azt írja, hogy sok Krisztus fog majd megjelenni az utolsó időkben, és beszél az Antikrisztusról, és amikor az Antikrisztus szót valaki meghallhatja, meghallja, akkor azt gondolja, hogy hát nekem legalábbis az jut eszembe ilyen antibaktérium, tehát amikor vala, valami egy szer direkt módon lép fel valami ellen, mit tudom én, a rosdaódó vagy zsíródó, az egyértelműen arra van gyártva, hogy valami ellen fölépjen. De épp itt, a, itt van a, a ravasság és a, a nagy csavar benne, hogy az Antikrisztus az nem úgy lép fel, hogy azt mondja, hogy én Krisztus ellen megyek, hanem az a ravasság, az a surlódás, simulás, hogy oda simul Jézus mellé, megcsókolja őt, megöleli őt, és úgy árulja előt, úgy lopja meg őt, úgy adja előt. Ez az Antikrisztus. Nem főtétlenül úgy, hogy akkor gyertek ők meg a Krisztust, mert mi ellene vagyunk, hanem ez a, leg, ez a legravaszabb, hogy oda simulok melléje, megcsókolgatom, megnyalogatom, hízelkek neki, felhasználom az ő nevét, az ő tanításait, azért, hogy az én gonosz vágyaim, elérjen ő vele, az ő nevével, az ő erejével, az ő hatalmával. És bennem is volt sok vívódás, ezt én is meg kell valljam. Fú, annyiszor volt, hogy tényleg azt éreztem teljes káoszon bennem, hogy akkor most hogy van, mint van. És az Isten adott türelmet, alázatot, kitartást, és szépen apránként mindent helyre tett bennem, úgy, ahogy mindannyiunkban, akik hűek maradtuk ő hozzá, és hagytuk, hogy építse fel az ő országát mi bennünk. És most én is úgy vagyok, és hálát adok Krisztusnak, hogy tényleg amikor találkozok ilyen emberekkel, akkor úgy a lélek jelez. Nincsen már káosz bennem, hogy jaj, vajon akkor ez most mi, ez most hogy van, igazat mond, vagy ne, vagy mit tudom mi, hanem, hanem a lélek már tisztán és hűen jelzi, hogy, hogy ő kihez tartozik, hogy ő csak felhasználja a nevét, mint eszköz, felhasználja a tanításait, mint eszköz, és egy adott pillanatban hopp, meglopta, egy adott pillanatban hopp, elvitte a másik embert, egy adott pillanatban hopp, a mennyek országa kapuj előtt áll, és nem engedi be, és róla beszélt, a mennyek országáról beszélt, Jézusról beszélt, Istenről beszélt, és hopp, a másik nem ment be a mennyek országába. Hát mi ez, hanem az, amiről Jézus beszélt a farizósoknak, hogy ti nem mentek be a mennyek országába. Hosszasan imádkoztok, az emberekkel elhitetitek, hogy ti vagytok Istenhez a legközelebb. Isten emberei vagytok. Isten emberei vagytok. Csillogtok, pillogtok. Hívülről. Istenről beszélgettek reggeltől estig. De aki titeket hallgat, aki veletek kapcsolatban van, hogy, hogy nem megy be az Isten országába. Mi ez, ha nem az Antikrisztus? Ez a legkifinomultabb. Uh, még valami volt. 
Igen, nem tudom. A később lehet eszembe jut, azt meg el szeretném mondani, az is nagyon fontos. Jó van. Hogy itt fogok gyurakodni. Oké. Okay. Hát akkor menjünk vissza, itten lapozunk tovább a hónapokban. Hogy mondod? Hatalmas ez a kijelentés, ami most Levike által jött a mi atyánktól. Hát akkor azt is mondhatnánk, hogy még érthetőbb legyen, és még egyszerűbben emészthetőbb, hogy utolsó időkben sok júdás támad, hiszen abból, amit ami Levike által elhangzott, tehát pontosan azt, azt testesíti meg, az a lelkület, ami, ami meg volt ugye Júdásban is, tehát Jézussal járt három évig, és nem tudott, illetve nem akart megtisztulni a földhöz, ragadság, földhöz ragadságától, és pontosan ennek okáért élt vissza mindazzal, amit Jézus Krisztustól kaphatott. Úgyhogy utolsó időkben, és most tényleg nagyon, nagyon kevés az idő, és, és meg is látszik, hát én most megvallom, hogy körülbelül olyan 2010-től egészen, amíg Istenhez nem kiáltottam segítségül, segítségért, mert teljesen megölte a lelkem az ezotéria világa, vagy a sátán mélységei, tehát annyira magamba szippantottam azt a, azt a tudományt, azt, a, azt az álnokságot annyi év alatt, és én is elmondhatom, megvalhatom most így mindenki előtt, aki hallhatja, és aki hallgatja ezeket a szavakat, hogy ugyanúgy, ahogy elmondtad te is, Attila, hát számomra is, számomra is főállásnak bizonyult, mert, mert annak szenteltem minden időt, hogy azt a tudományt, azt a tudást igyam, és abból éltem, arra építettem, és, és hát az egész életem arról szólt. És igen, működött, egy csomó mindent kipróbálhattam, de az, a, az az üresség, az a pokol, ami megteremtődött ezáltal az én szívembe, hát a szavakban nem lehet, nem lehet kifejezni. Talán annyival, hogy annyira megkeményedett a szívem, holott, holott pontosan, amiket az előbb felolvastál és megmutattál ezzel a tanítóval kapcsolatban, hát pontosan ezek, a, ezek az elhangzott beszédek miatt mentem én is bele, tehát egyszerűen magában szippantott az az elképzelés, hogy elsősorban Isten, van egy olyan Isten, aki azért létezik, hogy engem szolgáljon, úgymond. Tehát akivel akitől bármit kérhetek, és ő teljesíti a, a kívánságaimat. Tehát olyan, mint a terű-terű asztalkám is, nekem ehhez semmi más nem kell csinálni, mint magamba szippantani minden eh, abból eh, a szellemiségből való tudást, és azokat ugye hűségesen gyakorolni. 
És hát én is elmondhatom, hogy igen, nálam működött, mert én köszönöm szépen, jól voltam, de ezzel nem elégettem meg, hanem, hanem én ezt tovább akartam fejleszteni, hiszen ott is jött ez, a, ez az ígéret, hogy hát ezzel valami jót lehet tenni az embereknek. És, és hát nem tettem semmi jót az emberekkel, mert mert a hazugságot árultam, és azért volt durva, mert még csak nem, tehát én nem is kértem, nekem nem volt ebből anyagi, anyagi hasznom. Én csak azon embereket, akik úgy az utamba kerültek, és az érzelgőség által megfogtak, tehát én mindegyiken, mindenkin akartam segíteni azokkal a féligasságból való bölcsességekkel, azzal a tudással, és ahogy mondod Attila, minden ember ezt szívesen fogadta, és ideig, óráig mindenkinél működött, rengeteg barátot szereztem ezen az úton, mert, mert, mert most már valóban tele van a világ ezotériával, humanizmussal, és mindenki segíteni akar mindenkit, mindenki önzetlenül mindenkit szeretni akar, és megváltani, és meggyógyítani, és jobbá tenni az életét boldogabbá, és ez mind-mind onnan, onnan abból a szellemiségből származik. És amint mondtam, rengeteg ismerősre szereztem szert, közeli barátságok alakultak ki. És amikor, amikor én ennek a mélyére érkeztem, és Istenhez kiáltottam segítségért, akkor bizony annyira kemény volt a szívem, hogy én már csak szabadulni akartam ebből a világból, mert megláthattam ugyan a... a azt a valóságot is ezek által, hogy belemerültem az ezotériába. Megláthattam azt a valóságot is, hogy, hogy egyszerűen lehetetlen az embereken segíteni, még ezen, ezen dolgok által, által is, mert egyszerűen az van, hogy, hogy folyamatosan rád, akaszkodnak, és folyamatosan szívják a, szívják a véred, és neked meg folyamatosan, hogyha toppon akarsz maradni, neked folyamatosan kell, hogy őket szolgáljad úgy, hogy még Istent is meglopod. Persze ezt akkor nem tudtam, hogy én mit csinálok, de én ettől már úgy elvoltam fáradva, és az a tudomány, az a sok tudás, az a rengeteg ismerős, hatalmas teher volt számomra, és nem is értettem, hogy ez teher volt számomra, csak egyszerűen azt éreztem, hogy én már ebben a, ebben a világban nem akarok élni, de még úgy sem, hogy ha van reinkarnáció, mert akkor még azt is hittem, tehát én még, mint porszem se szeretnék ide visszajönni, hogyha lehetséges. Ugye az ezotériában is megvan az, hogy, hogy van Isten, tehát azt nem tagadják, Jézus is ott van valahol a valamelyik, valamelyik lépcsőfokon, de hát őt is szépen le lehet, el lehet hagyni, mert ő is csak egy, csak egy megvilágosodott mesternek számított. Csupa neki zárja itt, Kinga, hogy ezt tényleg így van, hogy mondod, hogy és ahogy Jézus mondta, hogy az ő nevét is fel fogják használni, 
Hát így gyert jobban, amikor indult a metafizika tanfolyam. Azzal kezdték az első alkalommal, hogy, hogy, hogy Jézus is egy nagy tanító volt, ső, nem tudom én, hányadik szinten volt, nem tudom én, most jelképesen most nem lehet, hogy nem emlékszem jól, hogy a 12 szintből a 8. szinten volt. És akkor abban a helyben, micsoda marketing, most képzeld el, hé, egy olyan tanfolyamon vagy, ahol rálátásuk van az embereknek arra, hogy Jézus a 12 a 8. szinten volt csupán. Hát a legjobb tanfolyamon vagy, hát egyenesen felkerülsz a 12-re. Hát hihetetlen, olyan alatomos cselszövések vannak, és az emberek nem veszik észre. Mindaddig, amíg az ember nem kerül a térdére is, a térdének a hajlékonysága vissza nem áll valahogy, a szívének a hajlékonysága nem veszi észre, hogy mennyire be van csapva. Isten és Jézus nevében ráadásul. Igen, én egyáltalán nem láttam, tehát én egyáltalán csak azt éreztem, hogy valami nincs rendben, és bennem, és hogy ez, ez valami olyan dolog, ami, amit én már nem tudok megoldani, ez csak Isten, ha lenne, megoldhatná, de tehát már abba se volt, tehát egy olyan állapotba kerültem, hogy már abba se voltam biztos, hogy hogy van Isten, tehát én emlékszem, amikor hozzá kiáltottam, most már több mint három éve, a gyötrelmeim, vívódásaim közt, amikor már én sem akartam, és arra kértem, hogy ha létezik, akkor, akkor ugye vegyél az életem is, és hogyha van igazság, akkor mutassa meg nekem is, ha lehet, akkor vissza se kelljen ide már jönni, mert én ebbe már belefáradtam, tehát ebbe már nem lelek semmilyen örömet abba se, hogy az embereknek segíthetek, mert egyébként is van, akinél működik, van, akinél pedig ideig óráig tart, van, aki, van, akinél, van, aki viszont egyenesen ez miatt, úgy tekint rám, mint az ő istenére, és folyamatosan ugye belőlem akar táplálkozni, és na hát ezek mind terhek, terhek, terhek voltak. És hát akkor ugye Isten lehajolt hozzám, de, de, de úgy, hogy én akkor sok év után, mert én az egész ezotérikus időszakom alatt fel se tűnt nekem, hogy egy könycsebb ki nem csordult a szememből. Tehát én mindig pozitív voltam, mindig mosolyogtam, mint a bírsalma, semminek is, és hát úgy átvettem ezt a szellemiség adta lelkületet, úgy magamra öltöztem, hogy én észre se vettem, hogy, hogy nincsenek már, már azok az emberi érzéseim is, érzéseim se, amiket ugye alapjáraton Isten ad. És hát akkor tűnt fel, hogy egy erő, ugye az erő kiment a testemből, és, és téltre rogytam, és akkor elindult, a, elindult a, a, az elmémbe az életemnek a bemutatása, kilétemnek a bemutatása Isten szempontjából és az ő jelenlétével. Ez egy 20 percig tartott, és hát amit megláthattam magam, abba a húsz percbe beletömörítve, ha nekem ezt ember mondja a szemembe, én soha nem, nem értek egyet vele, én soha nem hiszem el. Tehát ez egy olyan megélés volt, amit, amit soha nem tudok elfelejteni, és nem tudom, nem tudom ezt ember számlájára írni sem a magam dicsőségére, 
mert ez Istennek, az élő Istennek a jelenlétével, és az ő irgalmából, az ő kegyelméből volt lehetséges, hogy én ezt megláthattam magamról, hogy miben vagyok, és mit, mit, mibe keveredtem, mit építettem. Ezen ezotérikus évek alatt magamra, és hát akkor kezdtem el sírni, és hát ez a, igazából is meg is lepődtem, hogy ahogy sírtam, ömlöttek belőlem a könnyek, és akkor még evangéliumot nem is olvastam, és ömlöttek belőlem a könnyek, és, és éreztem, ahogy, ahogy a terhek esnek le rólam, azáltal, ahogy a képek pörögtek le előttem, és felismertem, és beismertem, hogy Úristen, ezeket mind én csináltam. Hát én nem vagyok méltó arra sem, hogy, hogy éljek, tehát nem, hogy én egyáltalán, tehát még hogy levegőt se vegyek, nem, nem, nem is tudom elmondani. Tehát amit megláthattam magamról talán, az, amit, amit, amit elmond Jézus magáról, az antikrisztusról, a sátánról, minden gonoszságról, ami ugye leuralta, leuralja az ember szívét azáltal, hogy beleszeret ebbe a, ebbe a világba, ebbe a földi, földi életébe, annélkül, hogy megkérdőjelezni, hogy valóban ez az életnek az értelme, vagy van netán valami más. Épp azt akartam volna egyébként. Bocsánat, aztán befejezted. Nem, még annyit szerettem volna hozzátenni, ami fontos, hogy amikor ez az átélés, az Istennel való találkozás, és a tőle való kegyelem megtörtént, akkor ugye utána kerültél utamba te pár hétre rá, Persze már ismertük egymást a névrokonság miatt a, a közösségi oldalról, és akkor tűnt fel nekem, hogy te Jézusról beszélsz, és hát nem értettem, hogy mi ez a, mi ez a nagy váltás nálad, miért beszélsz annyit Jézusról, és éreztem azt, hogy veled kell beszélnem, hogy megosszom, azt, ami velem történt, Isten kegyelméből azt az átélésemet, mert ha bár valóságos volt, Istentől volt, nem tudtam, hogy mi a következő lépés, mit kell tennem, de már Isten lelke a kezébe vette a sorsomat, a lelkemet, az életemet, hisz átadtam neki akkor, és, és ő, ő vezetett hozzád, és éreztem a lelkembe az indítatást, hogy rád kell írjak, és akkor ugye elmondtam neked, ami velem történt, és akkor te ajánlottad, hogy, hogy hát olvassam el az evangéliumot. És hogy akkor letöltöttem az interneten a, a biblia applikációt, és utána egy évig mi ketten nem is beszélgettünk. Ennyit kellett nekem akkor, hogy átadjál, Isten téged erre felhasznált akkor. És... Kezembe vettem a négy evangéliumot, és hát nem is azzal kezdtem, hogy legyek őszinte, nem ugye emberi gyarlóságom, 
kifolyólag, ami még megvolt, ugye, hiszen nem voltam újjászületve. A Jézus lelke és az ő szavai által, mert nem voltam még bemerítkezve az evangéliumnak a, az élő és ható szavaiba, és, és elkezdtem én az elejétől olvasni a Bibliát, és akkor lelkembe éreztem, és hallottam Istennek a hangját, hogy ne, 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 az evangélium nem ott kezdődik, ne ott olvast. És akkor, akkor, má, akkor hallottam úgy először Istennek a hangját, és onnantól meg, meg mindig, hát mikor, hogy, van, amikor szóban, van, amikor érzésben, van, amikor látásban, van, amikor álomban. Hát ezt ennyi, tehát ezt az évek alatt munkálta ki bennem. De akkor először hallottam a hangját, hogy a négy evangéliummal kezdem, és hát ott könnyek, könnyek. Még szerencsé, hogy nem papír volt, hanem telefon a ugye a Biblia telefonról olvastam, és különben biztos, hogy a könnyeim, a könnyeim megsemmisítették volna a Bibliába lépetüket. De na, tehát könnyek közt olvastam, és, és láttam meg, hogy oké, oké, okay, okay, Isten megbocsájtotta a bűneimet, de Jézus nélkül nincs, nincs újjászületés, nincs Nincs nekem, még, nincs nekem még az igazságról, az útról, az életről való igaz ismeretem, és Jézus nélkül nem, nem, nem élhetek, mert ugyanúgy akkor vissza fogok kerülni abba, amiből már egyszer Isten kegyelme kiemelt. És hát... Amikor megismerhettem úgy, amennyire Isten lelkétől indítatva volt, és szükséges volt az alapokat, akkor azt is megértettem, tehát jött, tehát Isten lelkétől indítva olyan öröm volt a szívemben, olyan hál, olyan lelki béke, hogy hát egyből azon ismerőseimet kerestem fel, akik tudtam, hogy mélyen ők is benne vannak az ezotériába. Személyesen megkerestem, volt akire interneten küldtem el a bizonyságomat, és akkor voltak az első szellemi harcok, mert, mert akkor a ellenállást, én azt hittem, hogy olyan örömmel fogják fogadni, hogy Jézusról beszélek, és kijött belőlük a fenevad, az, ami, az, ami bennem is megvolt. Tehát láttam, hogyan reagálnak arra, hogy én bizonyságot teszek a Krisztusról, és hogy elmondom, hogy mindaz, amit eddig megéltünk együtt, amit az ezotéria nekünk adott, az hazugság volt. És hogy Jézus az igazság, az út és az élet, és hogy mekkora, mekkora lelki örömöm és békém van, és hogy segített megszabadulni a, egy csomó dologtól, és érzem, hogy újra, újra érző, élő, emberi lény vagyok, ha bár még nem tudom, hogy hogyan tovább, mit merre, de azt tudom, hogy Isten itt van, és, és az ígérete működik, mert, mert segít nekem. És hát nem tudták elfogadni, tehát olyan üvöltő vadállat 
jellem jött ki általuk, hogy tehát azon nyomban mindenkivel megszakadt a kapcsolat, illetve ők fordultak el tőlem, és hát milyen dicsőséges Istennek a, a kegyelme, tehát ez is volt a célja, hogy bizonyságot tegyek, és hát aki ugye veszi alapot, az, az hallotta, és él ezzel a lehetőséggel, aki meg nem, hát talán majd később még le kell érjen, az is az aljára. És így egy, tehát ez, ez az időszak, hogy bizonyságot tehettem így élőbe, azon ismerősöknek, hogy elmondjam, hogy tévedtünk, tévedtem, ez gyorsan lepörgött, és az az egy év, az az sírás, és öröm, és gyógyulás, és, és mind ezekkel telt, hogy az élő Isten lelke, maga Jézus a Krisztus, ahogyan ígérte, folyamatosan éjjel-nappal velem volt tanított. És hát ez azóta sincs másképp. Örülök, hogy elmondtad Kinga ezt, mert épp akartam mondani, hogy Hogyha valakinek túl kemények ezek a szavak, már pedig kemények lehetnek, mert ugye Kinga elmondta a bizonyságot, hogy igen, amikor az ember meglátja a valóságot és az igazságot Isten szemszögéből, az élő Isten szemszögéből, az botrány, az megütközés. És az, hogyha kifejti ő, akkor mindenki meg akarja védeni azt, amit, amiben korábban volt. A megütközés szül mindenképp a, az igazság. És épp akartam mondani azt, hogyha valaki nem tudja elhinni, amit mi mostan mondunk ebben a videóban, mert ellenszerestejük fel az én stílusom, Kingának a hangja, vagy tudom is én, akkor nem kell mást tennie, mint hogy személyesen az élő Istentől kérdezze. Kérdezze meg tőle, hogy az, amiben ő van, legyen az bármilyen vallási irányzat, vagy bármilyen felekezet, vagy bármi, az összhangban van-e Jézussal? Csak persze ugye a másik nagy fertelmesség az, ugye, hogy ezek a mozgalmak általában meg is támadják Jézust. Tehát, mint ahogy az előbb is mondtam, ugye, azt mondják, hogy tehát én beszéltem olyan emberrel is, hogy azt mondta, hogy van 36 szint, tudatossági szint, és akkor a 36 szintből, mit tudom én, Jézus volt a 8. helyen, és akkor Szaibaba volt a 32. helyen, meg Mihály Eminescu volt a nem tudom én helyedik helyen. Tehát olyan, olyan, olyan is mondott a srác, hogy úgy, na, neki nem tűnt föl, de nekemiből feltűnt, hogy most nem emlékszem pontosan, de Tegyük fel, hogy azt mondta, hogy van, van 32 tudatossági szint, akkor a 32-ből a Szaibaba a 36-on van. Érthető? Tehát még észre vette, hogy milyen, milyen mondott. Tehát ugye a lényeg az, hogy nagyon sok ilyen ezóiskolában, hogy leddegradálják, hogy úgymond Jézust lejárassák, hogy a Biblia át volt írva, hogy Biblia, vagy hogy Jézus egy jó tanító volt, egy jó spirituális mester volt, meg minden. Ami igaz egyébként, hogy Jézus jó tanító volt. Csak a, a probléma az, amikor valaki tegyük fel, mit tudom én, egy, egy, egy nagyon szuper államférfi, tegyük fel, mit tudom, egy jó kormányzó, és mindenki arról ismeri őt, hogy ő, ő, ő nagyon jó kormányzó volt Amerikában valahol. És akkor én 50 év múlva írok róla egy könyvet, hogy az ember milyen jó cukrász volt. Lehet, hogy szerető palacsintát sütni, tegyük fel. De amikor én arról beszéltek, hogy ő milyen jó cukrász volt, akkor én azáltal úgymond eltereltem a figyelmet arról, hogy ő valójában egy nagyon kemény kormányzó volt, és nem cukrász. Érthető? Na ezt teszi az ezotérje Jézussal, hogy ő is egy jó tanító volt, mester volt, Indiában múj mindenki ismeri Jézust. 
és tisztelik idézőjelbe úgy, mint, mint tanítót, mestert. De persze, hogyan is tisztelhetnék őt, hogyha nem ismerik az ő tanításait, az ő szavait. És azt nem próbálják ki gyakorlatban. Ez mit jelent? Ezért én mindenkinek azt mondom, kedves hallgatók, hogy aki nem tud hinni a mi szavunknak, mi elmondjuk, ezt nekünk kötelességünk elmondani, hogy aki még benne van ebben a, ezekben a tanokban, az kérjen Istentől személyesen látást. Mert Isten azt mondta, hogy kiálts hozzám, és én válaszolni fogok. És olyan dolgokat fogok mondani, amiket nem tudsz. Hatalmas dolgokat, megnyitom a szemeidet, és adok oltalmat neked, mert a látás az elég kemény dolog, barátom. Én amikor láttam, hogy Kinga is látta a saját magát, hogy mekkora tévegésben volt, az egyenlő egyébként az öngyilkossággal, egyenlő halállal. Éreztem, hogy, hogy meg kell ölje magamat, el kell pusztítsam magamat. Mert hirtelen az ő jelenlétében megláttam, hogy én az életemből felhasználtam 30-valahány évet arra, hogy az élet ellen menjek, az élet ellen tevékenykedjek, az élet ellen tanuljak, az élet ellenes tanokat hirdessem, önimádat, meg öndicsőítés, meg önbizalom, mint amit az a zsác is hirdetett, ugye? Le van írva szépen. Na, menjünk tovább. Most már szerintem lassan a végre érünk. Beteszem azt a videót. Mondja csak. Most már látjátok, hogy még kaptatok ti többet. Te is, akár Kinga is, akik mélyebben megismertétek a sátán mélységeit, hasonlóképpen, mint Pálapostól. Hát figyeljétek meg, az új szövetségben a leveleknél Pálapostónak van a legtöbb levele. Azért, mert ő volt a legmélyebben a, az ilyen sátán mélységeiben. És ő ezáltal, ugye, ugye próbálja elképzelni az, aki most hallgat minket, hogy ő megismerte a hazugságoknak, az ezotériának, a, val- a különböző vallásoknak a mélységeit. Ő benne ezek, ezek olyan elméletek voltak, amik szerint ő élt. De amikor Krisztus megjelent neki, meglátta azt, hogy ő kivalójában, mert ő kereste az igazságot. Benne is jó volt a szándék, csak mivel rossz volt az út, az irány, ezért sok-sok olyan elméletet épített be a lelkébe, az elméjébe, amik a halál, a halálnak a lelkületét növelték benne, és amikor meglátta magát Krisztusban, az ő tükrében, azt mondta, hogy én egy torszülött vagyok. Ő is kimondta magáról azt, amit kimondta. Renáta azt, amit kimondunk mi. Hogy torszülöttek, fenevadok, elvetemült, nem tudom, nincsen szó, amit, amivel ki lehet fejezni, sötétség, teljes sötétség. Az van, az van bennünk, de ti mivel jobban megismertétek, ezért jobban át is lássátok. Titeket, hogy mondjam, mélyebbre, mélyebben tud használni, mert ti már megszoktátok a mélységet, a hazugság mélységeit, ezért hogy mondjam, ti elbírjátok azt, a mélységet, és lássátok, hogy hol vannak a, 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 a kanyarok, hol vannak a csapdák, mert én nem tudom, tehát hogy vala, egy másik példát, valaki szereti a mateket is, tudja a feladatokat, a, a különböző téziseket, hogy hogyan, hogyan működik a matek. Én meg csak fotbaloztam, életen át rúgtam a labdát, én nem értek a matekhez. De a, az az ember, aki a mateket érti, 
ő, ő tudja, hogy hogyan működik ott, hogyan működnek attan a, a, azok a tézisek, és tudja, hogy hogyan gondolkozik az a többi ember, aki benne van az ezotériában. És rálátást kap az igazság által, hogy, hogy leleplezi az igazság a, a, a hazugságokat. Mert ugye ez a legdurvább, tehát nem potyára mondta Jézus, hogy a kurvák és a, a ezek, akik te, teljesen nyersen élik a, a, az istentelenséget, hamarabb meglátják az Isten országát, mint ti, azok a vallásosok, akik, akik elhitetitek, hogy az igazság útján jártok, a mennyek országán útján jártok, a mennyek országában vagytok, de nem. Mert ugye az ilyen ember, az tényleg simul, közel van, közel van a mennyek országához, de nem tiszta a szándék, nem, nem nyitott a szív, hanem hátsó szándékkal közeledek én Krisztus felé, ezért, ezért teljesen körbeölelhetem őt, körbecsókolgathatom őt, egy asztalról ehetek vele, de nem lesz ő a szívemben, a lelkemben, és nem tud ő megtisztítani engemet. És ez lenne a lényeg, ez lenne a lényeg, hogy, hogy a, a lélek, hogy, hogy megtisztíthasson engemet. És ezt, amikor Pálapostól meglátta, ő azokat a szinteket meg tudta érinteni, azokon a szinteken tudott ő mozogni, ahol ő korábban járt, de most már Krisztus lelkével. És átlátta mindenhol a ravasságot, és mindenkinek tudta mondani azt, hogy hol van elvétve a cél, mi, ne, mi az mi a csavar benne, mi a hazugság, és mindenkinek bizonyságot tudott tenni Krisztusról. Szakszintjén csak így tudtam elmondani, hogy ezért kaptatok ti is többet. Nem, hogy többet kaptatok, hanem ti is ugyanazt kaptátok meg, mint én. Csak ti, hogy mondjam, ti alapból már mélyebben voltatok, és alapból már mélyebbre tudtok nyúlni. Én nem voltam olyan mélyre, én nem tudok olyan mélyre nyúlni, ha Isten akarja, igen, természetesen, de a ti gyökereitek mélyebbre van lenőve, és ezért a, az ige is mélyebbre tud hatni a gyökereken keresztül általatok. Én nem, is, nem, én nem gyökereztem meg a mélyre a földbe, a sátán mélységére, az én gyökereimen keresztül nem hat a mélyre a, az ő igéje, az ő kegyelme nem folykan mélyre, mélyen át, de folyik. Az a lényeg, hogy folyik, s ez a lényeg. És uh, így kaptatok ti többet. Pálapostól is többet kapott, többiek kevesebbet kaptak. Mindenki legyen hű azon, amit kap, az a lényeg. Na, akkor menjünk tovább.
Már nincsen sok, tehát csak érdekességképpen fogom megmutatni, hogy miket mondott el az ember is, hogy lássátok azt, hogy miben különbözik az a, a Jézus kijelentésétől. Maga a szellemiség, maga a lelkület. Sőt, ahogy már korábban mondtuk, amit, amit mi megismertünk, Krisztus által az nem egy szellemiség. Sőt, az, ami szellemiség, az maga az, amit az ember épített. A tudásfájának a gyümölcséből. A szellemiség az, ami az agyban van. És fogtok látni hamarosan, vagyis hamarosan. Pár napon belül, hogyha Isten megsegít, egy olyan videót, egy ember kirül, aki, akinek a, a, akit szó szerint fejbe lőttek. Az agya kifolyt, de túlélte. És mégis tud gondolkodni. És hogyan gondolkodik ő? Vagyis hogyan tud ő intelligens lényként létezni a Földön? Úgy, hogy ő lélek által létezik. Nem szellemiség által, nem szellemben létezik. Na de, zárójelbe zárva, mert nem ez a lényeg mostan hanem inkább ugye azt akartam ezzel hangsúlyozni, hogy, hogy van a szellemiség, az, amikor az ember agyból akarja csinálni a jót, humanizmusból, emberi erőből, saját dicsőségére, tankönyvekből, különböző tanokból, vagy pedig mint a gyermek lélek által, a kettő nem ugyanaz egyáltalán. Hát akkor június. Ami az Isteni oldalról jön, az a természetes. Azt mondják a természetisten. Ezt az Úristen nekünk teremtette és növesztette, hogy itt mi emberek élni tudjunk. Ez az Isteni erő. Tehát tényleg Isten bocsánatosan meg nem akarok indulattal szólni. Főképp ebben az órában nem szeretném megjeszteni a szomszédokat. De Erről is ugye kaptunk nagyon kemény kijelentéseket, és Isten adja mindenkinek a kijelentéseket. Az Úristen ezt nekünk teremtette, hogy azt mondja. És növesztette, hogy itt, ugye itt mi emberek élni tudjunk. Az evangélium az nem erről szól. Az evangélium arról szól, hogy Isten országa, vagyis az én pirodalmam, az én országom az nem itt van. Érthető. Tehát maga a, mondjam azt a földhöz ragadt sátáni szellemiség, a testben ragadt sátáni szellemiség szól arról, az eszotéria szól arról, hogy itt bővölködjünk, jól éljünk. Ezért a sok kenőcs, a sok wellness, meg a sok fitness, ugye? Az ember megad mindent a testnek, de a léleknek viszont semmit. És ezért ugye kedves az embereknek, az emberek többségének az ilyen tanítás. Nekem is. Tehát hangsúlyozom, hogy én is mindenkivel sorsközösséget vállalok, aki be van csapva. Mert én is ugyanúgy be voltam csapva, mint mindenki más. Aki ezt hiszi, aki ezt elhitte, és aki, aki úgymond ráharapott erre a tanra, hogy itt mi emberek élni tudjunk, és jól éljünk, és bővölködjünk meg minden. Amúgy erről szól, tehát itt, itt megy be egyébként a az ezotéria nyújts a kereszténységbe is. És ezért hirdetnek bővölködést a különböző keresztény gyülekezetekben, hogy itt mi emberek élni tudjunk. Ez az isteni erő, ugye, ráadásul. És akkor ráfogjuk Istenre, hogy Isten ezt akarta. Isten nem ezt akarta. Isten azt akarta, és még mindig azt akarja, hogy mi valamiképp meglássunk azt, hogy mi eljöttünk, eltávolodtunk az Édentől, tőle, a, a paradicsomból. 
és kívánjuk megismerni azt, és kívánjuk itten mindent feladni, és mindent elhagyni, annak érdekében, hogy Isten a régi kincseinket lecserélje a mennyei kincsekre. Ez az ő terve. Tehát, hogyha Krisztus erről beszélt, amit én most mondok, mert ő erről beszélt, akkor ki az, aki az, ennek az ellenkezőjéről beszél? Az beszél? Hát nem az antikrisztus? Báránybőrbe bújva? Tehogy is nem. Tehogy is nem. Tudom, hogy kemény szavak ezek, kedves hallgatók, de aki magára ismer, arra kérem csak, hogy ne lázadjon fel, vagy utáljon meg engemet, utáljon meg minket. De kérje az élő Istentől a kijelentést, hogy ő a saját szemével lássa, hogy ez, amit itten látsz a képernyőn, ez Istentől való, a Krisztustól való, vagy pedig a megtévesztés szellemiségéből származik. Megvan, amit szeret, mi még jött. Akkor emlékeztetni a hallgatókat is, többieket, titeket is, hogy ugye, hogy kijelentett a lélek általam az előbb, hogy az Antikrisztus az nem az, nem csak az, aki kijelenti ezt, hogy ő egyenesen szemben egy Krisztus tanításaival, hanem nagyon finoman hozzásimul Krisztushoz, egy asztalnál leszik vele, hozzásimul csókolgatja, ölelgeti, és úgy árulja elő, hogy egy Kinga által jött, hogy akkor ez a Júdás lelkülete. És Attila, hogy a videót kezdett, hogy kitől van a gyógyulás, kitől van az erő, a hatalom, hát nincsen más hatalom, és nincsen más erő, ahogy azt a vallásokban hirdetik, hogy az ördögnek is van ereje, a sátánnak is, hiszen ő nincsen. Ő nem létezik. Ez, ezt a fogalmat a Biblia a hazugságnak nevezi, a hazug elméleteknek, amik bennünk vannak. És mikor kiküldte Jézus a tanítványokat kettessével, Júdást is kiküldte. És mindannyian, amikor jöttek vissza, azt mondták, hogy a te nevedre, a te tanításodra engednek a gonosz lelke. Ez a durva, és meggyógyulnak, gyógyulnak az emberek, mert elhitték azt, hogy eh, amit tőled hallottunk, az igazságot elhitték, és meggyógyultak az igazság hallatára, hogy befogadták a szívükbe. És én meg vagyok győződve, hogy Judás is, Judás is, ahogy hirdette a mennyek országát, az igazságot, amit hallott Krisztustól, annak hallatára is gyógyultak meg emberek. Ő is örvendezett, hogy igen, hogy igen, működik. Ebben erő van, ebben hatalom van. Na de itt jön a lényeg, hogy Judás nem a lelkét nyitotta meg, a szívét nyitotta meg, az igazságnak csak az értelmét. És amikor az ember csak az értelmét nyitsa meg, és értelemmel akarja az igazságot megérteni, és magáivá tenni, itt jön a, a lényeg, hogy a, a fenevad lelkülete benne marad. És ha fenevad lelkülete bennem lakozik, akkor elkerülhetetlen, hogy az igazságot ne emésze fel, ne, ne sajátítsa ki, és ne formálja át arra, hogy ő uralkodhasson azon. És újra, újra megtörténik az elbukás, hogy megint én Istent én akarom játszani, Istent én akarom irányítani. És ezért fontos, hogy, hogy megértsük, hogy én nem tudok tenni semmit sem, csak ha Krisztus végzi el bennem, és így kéne feladjuk magunkat, és sokszor ezért bukunk el, hogy én akarom megérteni az igazságot, én akarom megmondani a tutit, és ezért volt az, hogy mi sokszor bukdácsoltunk, és nehezen ment, mert nem hagytuk, hogy Jézus vezessen, hogy ő tegye a lábainkat egyről a kettőre, 
hanem mi akartunk túl, túl sokat, és jöttek a bukdácsolások. És ezért bukunk el sokan most is. Mert én akarom megmondani, én már megértettem, én már elmondtam, te még nem szembesített az igazság, mert nem most át a lelkemet. És azon kapom magamot, hogy, hogy én, én, én nem lettem megtisztítva, és a fenevad urá lett rajtam. A fenevad még erős benne. A vallásos lelkület, az antikrisztus lelkülete még ott van benne. És jön egy kicsi próba, és a Krisztust úgy megtagadtam, pedig mostanig róla beszéltem, simultam hozzá, csókogattam őt is, a testvéreimet is. És jön a kicsi próba, és elbuktam, és meggyűlöltem az embertársaimat, a testvéreimet, az újításaimat és Krisztust, és bécsaptam az ajtót előttük. Mert az agyammal akartam megérteni, és az agyammal akartam irányítani. És erre mondja az Jézus, hogy nélkülem semmit sem tehetek. És egyetlen egy kérésünk kellene, hogy legyen, hogyha már elérkezünk Krisztushoz, és elkezdjük ismerni az ő beszédeit, hogy legyen meg a te akaratod. Én már nem is akarok kívánni semmit. Én már annyi mindent kívántam, kértem bölcsességet, vezetést. Mit tudom én mit? Gyógyíthassak. Most már csak egyet kívánok, hogy legyen meg a te akaratod, hogy hallhassam a hangodat, mit szeretném mondani. Ez az egy kívánságom, most még ennek se tudok eleget tenni, mert amikor jön is a hang a háromból egyszer, hogyha engedek neki. Mit akarok még többet? Még a hangját is, mikor hallom háromszor, abból csak egyszer engedek neki, hogy azt, azt befogadjam, és megossza. A legegyszerűbbet akarja, és még ott, ott is nyomorék vagyok, nyomorult vagyok. Mit akarok én még többet? De ezért mondja a Szézus, az utolsó időben, az utolsó időben sokan ennek, és az utolsó napon majd sokan fognak jönni hozzánk. És, fog, és azt fogják mondani, hogy nem a te nevedben tettünk nagy csodákat, nagy jeleket, nem a te nevedben profitáltunk hatalmasat, és azt mondja, hogy soha nem ismertelek titeket. Ez azt jelenti, hogy, hogy nem váltam veletek egyé, nem tudtam veletek egyé válni, mert ő nem az agyban vál, válik velünk egyé, hanem a lelkünkkel, a szívünkkel. És lehetetlen, hogyha én elindulok a, a Krisztus útján, ne szembesüljek az én bennem uralkodó gonoszságokkal, sötétséggel, a halállal. És én láthatom az embertársaimban, a testvéreimben, hogy mindannyian ott vagyunk, tudjuk a helyünket, ott vagyunk lent. És Krisztust emeljük fel. Őt áldjuk, őt dicsérjük, akikor adjuk, adja megértéseket, kijelentéseket, akár a gyógyításokat. Én mindengyikben azt látom, hogy a Krisztust áldják könnyek között, mert tudják, hogy ezt ő végzi Tudjuk, hogy hol a helyünk. És mikor jönnek az ilyen emberek, akik azt látjuk, hogy ő, ők felettünk vannak, magukat felmagasztalták. Hát tesó, te találkoztál Krisztussal? Vagy ha te találkoztál Krisztussal, akkor neked itt a helye, lent. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik aki magát megalázza, és ezt embernek lehetetlen fölmagasztaltatik. De miért, miért emelett fel magadot? Még Jézus se emelte fel magát, ő az atyát emelte fel, és az atya felemelte ő. Vizsgáltok meg mindent. A jelenésebben is azt írja, hogy megvizsgáltátok azokat az embereket, akik magukat profétának, vallották magukat, 
és nem proféták, hanem a sátán zsinagógájához tartoznak. Mi is csak ezt tesszük, nem kibeszéljük, nem kárhoztatjuk, hanem azért készül ez a hanganyag, hogy akiben majd lesz a lázat, és ő is meg lesz ezáltal az ember által téveszte, halhassa, és felszabadulhasson, és föloldódhasson a hazugság kötelékeiből, amit őtől kapott. És kívánom, hogy Isten kegyelmezzen ezzel ennek az embernek, hogy felemelhesse ő is Krisztust, mert ez a könnyű, hogy én felemelem a Krisztust, és ő felemel engemet. Ezért könnyű. Ha én magamot kell felemeljem Krisztussal együtt, az már nehéz. Két dudás egy csárdában elfér meg. A feneva és a király. Nem. Tovább. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek érthető lehet, aki, akiben van igazság, szeretet, aki tényleg kívánja megismerni Isten. Tudom, hogy kényelmetlen, kellemetlen. Nekem is kényelmetlen, és nekem is kellemetlen minden szembesülés. Hogyha jelenleg kell szembesüljek bizonyos benne meglévő gyarlósággal, gonossággal, az nekem is kellemetlen. Mert ugye az, azok olyanok a, a különböző tulajdonságok, amiket mi felhalmoztunk mostanig ugye magunkra, a lelkünkre, rálapátoltunk, mint ilyen kincsek, földi kincsek, és nem akarjuk azt elveszíteni. Hát tíz évig halmoztam, tíz évig építettem a bábelt. Nehogy már valaki elvenné tőlem. Ha én tíz évig építem a Bruno féle bábelt, vagy akármelyik valláshoz, vallásnak a bábelét, akkor azt tőle nem tudják elvenni. Ez itt mondom azt, hogy mi elmondjuk, amit elmondhatunk, de szabadítani senkit sem tudunk. Ez az igazság. Senkit sem tudunk megszabadítani. Senkit. Mi elmondjuk azt, amit elmondhatunk, de a szabadulást mindenkinek személyesen Jézus Krisztus adja, aki élt a Földön 2000 évvel ezelőtt, és engedte, hogy megöljék őt, az ő testét, de feltámad és most is él. Aki nem tőle kapja meg a szabadulást, az nem kapta meg az nem kapta meg. Az vissza kell folyton rohanjon, és meg kell védje a saját elképzeléseit, amit ő felépített különböző tanok által, mint ahogy mi is védtük, elég sokáig harcoltunk Istennel, küzdöttünk Istennel, hogy megvédjük a saját elképzeléseinket, a saját filozófiánkat, a saját elméleteinket, a saját stílusunkat, hogy megvédjük. Harcoltunk Istennel. Menjünk tovább, július következik. Yeah. Tényleg hangsúlyozom, muszáj folytával hangsúlyozom, hogy mi elmondjuk, mi bizonságot teszünk, de a szabadítók nem mi vagyunk. Tehát ebben is ugye különbözik a, a Krisztusi út attól, hogy én nem mondjuk azt, hogy gyertek bármikor hozzánk, mi majd segítünk, nem tudunk segíteni egyszerűen. Ember nem tud rajtad segíteni. Rajtunk sem ember segített. Azt, hogy az Úristen a felhasznál embereket is, hogy emberi nyelven szóljon, az egy dolog. De mi nem tudjuk megoldani senkinek a problémáját. Mert amíg az emberek a térdején meg nem hajolnak, addig egyszerűen nincsen megváltás. Mert az személyes. Isten és ember között. Július következik. Mennyire szükséges, hogy önöknek mindig újra és újra az igazságot mondják. Csak azt mondják, amit önmaguk is mint igazságot megtapasztalhatnak. Most önökön a sor. 
hogy meggyőződjenek róla. Nem is kommentálom ezt meg tovább. Azt mondja uh, erre a prédikátor, azt mondja uh, a bölcs király, hogy, hogy minden ember igaz a saját szemei előtt. Mi is igazak fogtunk, és néha még most is önigazultak vagyunk, mert önmagunkban bízunk, a saját agyunkban bízunk, a saját szellemünkben bízunk, és nem Isten lelkében, nem a Krisztus lelkében. Azt mondja uh, Istennek a lelke, hogy minden ember igaz a saját szemei előtt, de a szíveknek a vizsgálója, a szív mélységeinek a vizsgálója az Úr, Jézus, Krisztus. Tehát az ember ideig óráig el tudja hitetni magával, hogy neki igaza van, és ő jól látja. Tehát mindenki ebből él, hogy ő jól látja, mindenki úgy gondolja, hogy ő jól látja. De hogyan láthatná az ember jól a dolgot, hogyha ő ragaszkodik a saját elképzeléséhez, és, és fél megkérdezni Istent, fél kimondani azt, amit kimondott a bölcs király, hogy Uram, vizsgáljál meg engemet, nézd meg az én szívemet, az én elmémet, van-e benne gonoszság, valami hazugság, valami hamisság? Hogy ne magamba bízzak, te vizsgálj meg engemet, és mutasd meg, hogyha van bennem gonoszság, tévegés, és szabadítsál meg attól, vezérelj engemet az örök kivalóság útján, Ugye milyen nehéz ezt kimondani? Hát akkor ugye fennáll a veszélye, hogy leomlik a bábel, leomlik az én elképzelésem, amit én összeraktam, különböző tanokból. Katolikus vallás, egy kicsi uh, szűzmária kultusz, egy kicsi ezotéria, egy kicsi kereszténység, egy kicsi Jézus, összemixelte. És félek, hogy le fog az omolni, hogyha én ezt őszintén kimerem mondani, Istenem, legyen meg a te akaratot, te vizsgálj meg engemet, te mutasd meg, hogyha van bennem tévegés és hazugság. Ez az, amit a legtöbb ember nem mer kimondani. Fél. Fél attól, hogyha az igazságnak a, a fénye megjelenik az ő szívében, akkor összeomlik az egész felépített élete. És össze is omlik ez az igazság, ez a sagató, de nem kell félni ettől. Nem kell félni, mert Isten irgalmas. És nem engedi, hogy, hogy teljesen tönkre menj. Engedi, hogy meglásd a valóságot magadról és a világról. Te meg is vigasztal. Tehát megsebez, ugye, jelképesen megsebez, de be is kötöz, meg is gyógyít. Miért sebez meg? Azért, hogy leontsa a szívünkről, az elménkről a hazugságokat, amelyeket, amelyek minket elválasztanak tőle az ő országától. Ezért sebez meg. Idézőjelve megsebez. Augustus, kötelességemnek tekintem, hogy minden embert felvilágosít csak arról, kihez tartozik, miféle teremtmény, és hogyan tudja a teremtő erőt fölvenni magába, hogy testének is ura legyen. Szinte, mint hogyha csillagok háborúját nézném, komolyan mondom. Tényleg Isten bocsása meg. Nekünk erő kell, hatalom, de bölcsesség és szembesülés nem. Erre voltunk kondicionálva egy életen keresztül a vallás által, a misztika által, a New Age által, a hollywoodi filmek által, a Superman által, a Batman által, Robin Hood által, a szuperhősök által, a zsánták által. Nekünk erő kell. Bölcsesség? Jaj, nem, nem. Az, az nem kell. Minek az nekünk? Vagy szembesülés a bennünk esetlegesen létező hazugságokkal, bűnökkel? Nem, mert nincsenek bűnök. Hát elmondta a villás, nincsenek bűnök, nincsen bűn. Hazugság a bűn. Látjátok emberek, hogy mennyire gyarlók vagyunk. Nem kell nekünk szembesülés. Nem kell nekünk igazság. Nekünk csak erő kell. Erő. Hogy a testének is ura legyen. Hihetetlen. Mondjad. 
mi könnyebb így, mi könnyebb az embernek ráolvasni mindenkire azt, hogy Istenek vagytok? Hát ez, ez nem lenne nehéz nekem se. De ember legyen a talpán, aki nekem meg tudta volna mondani, vagy mutatni, hogy milyen álnok, rejtett, rafinált, kifinomult gonoszságok vannak benne? Na, ember legyen a talpán, aki ezt megmondja. Persze, bárkire meg lehet mondani. Jó ember vagy. Isten lehetsz. Krisztus, így, Krisztus, úgy. De a mélységeket, a mélységeket, amiben nem lát bele csak Isten és Krisztus, na azt mondja meg nekem ember, nem tudja. És ezt, ezt nem is akarják, persze. És itten elbukik számomra, hiszen hiszen ha nem tanít engemet, és nem vigasztal, és nem tisztogat engemet Isten, akkor csak fagy leszek is. És van egy olyan érzésem, hogy mi sokan vagyunk fagytyak, hogy, hogy Istennek akarunk lenni, a szinteket gyorsan meg akarjuk ütni, meg akarunk világosodni, akarok utazni a bolygókon, az univerzumba, ezt mind akarom. De Jézus erre azt mondja, hogy ha ha erre mind képes is lenni, és a világon minden hatalom a pír, minden erő, de a lelkedben kárt vallasz, a saját lelkedet elkárosztatod, mit ér az neked? Mit ér az neked? És ezt kellene megértsük, hogy a mennyek országa nem arról szól, hogy én kapok Isten erőt, és aztán adtan dártéderezünk, és megint elcsesszük az egészet. Hanem, hanem ami embernek lehetetlen, és csak tényleg könnyek között megtörtén, és gyenge állapotban, hogy Istenem, legyen meg a te akaratod. Te vezessék, bemutasd meg, hogy mi a helyes. Ne én, akarjam, ne én akarjak mozdítani, még a kicsi ujjamot se, ha te nem akarok. Azt a követ se tegyem arrébb, ha te nem akarok. De ha te akarod, legyen bármi. Mert amit te teremtettél, ahhoz nincs, amit hozzátenni, nincs belőle, amit elvenni. Amit te akarsz, ahhoz nincs, mit hozzáfűzni, abból nincs, mit elvenni. Ez lenne a mennyek országa. Ezt kéne megértsük. Azt szeretnéd, hogy olvassam az új szövetséget? Olvasom. Ha nem szeretnéd, hogy ne olvassam, nem olvasom. Mit szeretnéd? Ez legyen az új szövet, ez az új szövetség, hogy mit szeretné, hogy akarod, úgy, hogy akarjam úgy, hogy tegyen, hogy szeretnéd, hogy tegyen. És nagy terhet vállal magára ez az ember, mert én is valamennyire megérezhettem, hogy milyen, amikor embereket akarok én kézben tartani, és Isten nem akarja, eljátszom az Isten szerepét, hatalmas tehet. Én három napig nem feküdtem, úgy, ahogy te, hogy nem tudtam felkelni, csak enni. De viszont olyan vérmes szemeim voltak nekem is, meg álmatlan éjszakáim, meg kialudt bennem a fény. Mert figyelj csak meg, hogyha én az emberekre figyelek folyamatosan, de nem Isten akaratából, nem a lélek indítatásából, 
És az embereket figyelem, a figyelmem hol lesz? Sötétség. Mert az emberekből világosság nem jöhet. És nekem is megmutatta ezt Jézus, amikor túl sokat figyeltem egy számomra kedves személyre, és túlságosan akartam én igazgatni az útját, hogy kialudt bennem a fény. Túlságosan emberi szeretetből akartam az ő figyelmét biztosra helyezni. Nem engedtem meg, nem adtam meg neki a szabadságot, a lehetőséget arra, hogy ő, ő szabad akaratából, ő rá figyeljen, őt keresse. Én akartam, de ő nem akarta, már már megcsömörölt. Én meg folyamatosan akartam, és őt néztem, és addig néztem őt, míg a fény kialudt bennem. És mi ez, ha nem meglopás? Én meg kell lopjam az embereket, hiszen muszáj fenntartsam valahogy ezt, a, ezt az állapotot, hogy élhessek egyáltalán. És hogyha engemet nem Isten vezet, és nem ő adja az erőt, a fényt, a, a, a kegyelmet, hogy ő általa járjak, én a fejemtől hirdetem az Isten országát, akkor a tekintetem nem ő rajta lesz, és kialszik belőlem a fény. Mert nem őtől lekapom. Én ezt megtapasztaltam, én is tudom, hogy ez lehetetlen. Viszont Krisztus is az embereknek a figyelmét még csak nem is magára akarta helyezni mikor testben itt volt, hanem a lélekre, az atyára, hogy ők keressék, ők is keressék. Mert mikor királya akarták őt ütni, ő elment, elmenekül, elrejtőzött, hogy az embereknek a figyelmén ne a testen legyen, hanem a lelken, hogy mindenkiben a világosság ragyogjon. Mert ne feledjük, hogy Krisztus a bűntestét vette magára. Ő bűnélet, miért hogy a, felvitte a, a bűneinket, hogy a bűntestét ő felvette, noha ártatlan volt, és megmutatta, hogy hogyan kell felvinni a bűntestét a keresztre, hogyan kell megszegezni a lélek által a bűntestét, hogy az aztán végleg ott maradjon, hogy ne az ő akarata érvényesüljön. De az embernek lehetetlen, hogyha én a testet nézem, és a testre figyelek lehetetlenség, hogy ez megtörténhessen. Ha én folyamatosan tégedet nézlek, hogy, hogy, hogy mit csinálsz, hogy hogy csinálod, hogy rosszul csinálod, a lélek elment belőle. Mert nekem nem az a dolgom, hogy én tégedet kontrolláljalak, hogy tégedet végigvezesselek, hiszen ezt Jézus se tudta még megcsinálni. Jézus se azt csinálta, amit ez az ember csinál, hanem Jézus is Elküldte magától az embereket, hogy kaptatok egy kicsit, menjetek, figyeltek a lélekre, hangolódjatok a lélekre, lélek által lássátok az atyát, őt lélek által keressétek. Ráhangolta, persze, minket is ráhangol, de még ő is elküldte a tanítványait. Mikor Péter ragaszkodott hozzá, hogy, 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 hogy nem történhet meg, hogy megöljenek tégedet, azt mondta Jézus erre, hogy távozz tőlem, sátán, mert most emberi módon gondolkodtál, és nem az Isten szerint gondolkodtál. El tudom képzelni, hogyha ezt az embert, emberhez oda szaladnának, 
sokan, hogy, hogy, hogy maradj velünk, ő azt mondaná, persze, persze, hát ez a lényeg, ez a cél. Még Jézusnak sem ez volt a cél. Jézusnak is az volt a cél, hogy a lélekre testvéreim, a lélekre, mert hogyha nem a lélekre figyeltek, nem fog növekedni bennetek a lélek, a Krisztus lelke, mert a testemre fogtok figyelni. És én azt szeretném, hogy ti is lélekben növekedjetek, és önnel váljatok, mint én. Ezért az alapokat elhintem nektek, ráhangolok a lélekre, és a testem el fog távozni, de lélekben mindig ott eszek köztetek. Ez is mennyire kifinomult ez a, ez a ravasság, ugye, hogy én majd mindent, én majd mindent, visszajöztök hozzám. Évtizedeken keresztül még Jézus sem ezt csinálta. Mennyire érződik az Antikrisztus? Ott van közel, de mégse az. Mert ez az ember megragadja az emberek figyelmét, lekötözi őket a jelenlétével. És nem, nem azt akarja, hogy az emberek ráhangolódjanak a mennyek országára, hogy a mennyek országa által, az atya által legyenek ők vezetve. Jézus örömébe újjongott, amikor Péter kimondta, hogy ki a Krisztus. És lélek által a szót. Boldog vagy Péter, és boldog vagyok én is, hogy végre lélek által a szósz. Ez a lényeg. Az atya lelke által szólni, az atya lelke által járni, kelni, növekedni. Menjünk tovább. Van a kommentek is, és arra is fog reagálni. Közben csak már fejezzük be ezt a kalendáriumot. Hogyha már elkezdtük. Kötelességemnek tekintem, hogy minden ember felvilágos csak arról, kihez tartozik, miféle teremtmény. Épp az előbb mondtuk el, hogy mi találkozzunk Krisztussal. Arról bizonságot teszünk, hogy minket megmentett. Hogy a, a legnagyobb nyomorúságból, a pokolból kihúzott bennünket. De nem tudjuk, hogy ilyen nem mutatunk, hogy mi felvilágosítunk másokat arról, kihez tartozik, miféle teremtmény. Hát épp most mondta Levike, hogy ez lehetetlen. Emberni lehetetlen. Istennél minden lehetséges. Akit Istennek a lelke nem világosít fel, az hallgathatja YouTube videóinkat reggeltől estig, száz éven keresztül. Teljesen biztos, hogy a mi videóink által senki sem fogja meglátni Isten országát. Ha valaki úgy gondolja, hogy a Bruno által meglátja, az ő dolga, tényleg. Mi elmondtuk, mi bizonságot teszünk arról, hogy nem Krisztus, nincsen semmi köze jó formán Krisztushoz, ennek a szellemiségnek. És még inkább alá fogom ezt támasztani, és mindenki nyilván azt kezezzel, amit akar. Ha valaki vitázni akar velem, vagy velünk, mi nem fogunk belemenni vitába, mert nem ez a dolgunk. Nem erre kaptunk elhívást, hanem arra, hogy bizonságot tegyünk. De ha te látni akarod személyesen, hogy ez valóban Krisztustól van, vagy nem, akkor tőle kérdezd. Ha neked Krisztus válaszol, és azt mondja, hogy persze ez tőle van, teljesen oké, okay, hát akkor legyen békességet. Nem tudok mást mondani. Tehát ő azt mondja, hogy egy kötelességemnek tekintem, hogy mindent, minden embert felvilágos csak arról, ki ezt tartozik. Oké, okay. neki ez talán lehetséges volt, nekünk ez nem lehetséges. Milyent nem kaptunk ilyen. 
bizonságtevők azok vagyunk, és elmondjuk, hogy csak az menekülhet meg, aki személyesen hallja a jó pásztort, ahogy Jézus mondta, hogy akik hozzám tartoznak, hallanak engemet, és nem akarnak másokat követni, mert hallják az én szómat, az én hangomat. Tehát ugye teremtő erő, amúgy itt ezen a ponton felolvasom az ibaj a kommentjét, mert úgy érzem, hogy nagyon idevág, témába vág, és úgy illendő, hogyha felolvasom. Tehát Ibolya, ő az, aki benne volt a Bruno Gröning baráti körben, és utána megismerte Krisztust. Tehát ő ugye azt mondhatjuk, hogy jogosan beszélhet, mondhat erő véleményt, mert mindeket őt megismerte. Én a Gröningnek a szellemiségét annyira nem ismertem meg. Tehát őt így specifikusan. Azt a szellemiséget, amiben ő benne volt, azt ismerem. De így Bruno Gröninget személyesen annyira nem ismertem meg. Mint például Ibolya, aki azt mondja, hogy én jártam a Bruno baráti körében. Bocsánat, én jártam a Bruno baráti körben. Elmondtam az első nap, hogy van egy rakás tanfolyamon. A válasz az volt, hogy itt mindenkinek van. Nem volt bűnbánat, nem volt ima, az arra nem volt szükség, ugye? Csak az erőt akartuk és a gyógyulást. Ugye? Tessék, elmondta, hogy ő ezt tapasztalta. Amiről eddig is beszéltünk, Ibolya a bizonyoságot tesz, hogy igen, ezt tapasztalta, az erőt akartuk és a gyógyulást. Nem volt bűnbánat, hát hogy, hogy lenne bűnbánat, ha nincsen bűn? Ugye, ennyire egyszerű. És miért népszerű egy tanítás? Azért, mert nincsen benne szembesülés. Minden tanítás népszerű, amiben nincsen szembesítés, nincsen szembesülés. Érthető? Mitől népszerű egy tanítás, és mitől ér sok pénzt egy tanítás? Oké, menjünk tovább, és aztán ez... fogok reagálni Andreának a, a hozzászólására is. Mindjárt. Isten őrözzön minket attól, hogy a bennem élő fenevad még isteni hatalmat kapjon még erőt. Attól őrözzön meg engem, a jó Isten. Hogy Mi, mert, mindannyiunkat. Mert, mert a szembesülés segít a bennem lévő fenevadat úgymond elpusztítani apránként. Nem egyből, mert akkor vele együtt elpusztulok, hiszen uh, én bennem teljes élet. Amikor én Istenhez fordultam segítségi, én bennem teljes élet a fenevad, hiszen uh, én készen álltam meghalni. Tehát amíg, uh, amíg, uh, amíg én azelőtt én nem akartam Istenhez fordulni, és nem is akartam meghalni se, de mikor én meg akartam halni, az azt jelenti, hogy bennem a fenevad teljességre jutott a halál. A halál, a hazugság, a, a testiség teljességre jutott, és eljött a pillanat, amikor én meg akartam halni. És Istenhez kiáltottam, és ő kegyelmet adott. És uh, megbocsájtotta a bűneimet, de ahogy Kinga mondta, hogyha nem uh, nem uh, kezdem el inni az ő szavait, az ő lelkületét, akkor én megújult erővel újra a fenevadnak fogok enni adni. És ez ismétlődhet a végtelenség, ezért szükséges, hogy az ember így a Krisztusnak a tanításai, ő lelkét is megcselekedje lélek által, hogy a fenevad elhaljon benne lépésről lépésre. De, ne, de ahol bűn sincs, és az ember, elér, az ember már készen áll, ugye, közel van ahhoz, hogy meghaljon, mert a benne levő fenevad a hazugság már akkora méreteket ölt, és elérkezik egy ilyen, egy ilyen vallásba, ahol nincs az, hogy testvéreim, 
a bűn miatt vagyunk mi itt. Hanem azt, azt mondják, hogy na imádkozzunk még erői. Na, ott adott az Isten nekünk jó dolgot. Még a, a fenevadat még erősítsük meg. Istene, ezért van az, ami van most a világban, hogy a fenevad így elhatalmasodott, hogy ilyen káosz van a világban, a vallások segítsége által, mert a, a, a tékozló fiúk, a tékozló lányok elérkeztek, hogy közelálltak, hogy meghalljanak a régieknek, hogy feltámadhassanak Istenbe, és ezek elhitették, hogy most pedig mindegy jót csináltál, ezután még Isten leszel, kérjünk erőt. És elmarad a szembesülés, elmarad a bűnbánat, elmarad a, a szívből, a lélekből jövő könnyek, elmarad az igazság ismerete, és a bennem levő fenevad újult erőre kap, és növekedik, és, és Isten kegyelmes. Na, kipróbáltad azt. De elérkezik a pillanat, hogy észreveszed évek után, hogy hé, ez is hazugság, ahogy Kinga is járt. Az embernek csak viszket a füle, és elmegy egy másikba, újra kezdi azt a bürkit ember, akkor még nagyobb lesz a fenevad. Eltelik megint egy pár év, növekedik a fenevad, még inkább erősödik, növekedik a hazugságban, megint annak a gyümölcse, a halál, újra locsan ki a fülem, megint meg kéne halni. Érzem azt, hogy meghalok, de nem, nem Istenhez, nem Jézushoz, nem elmegyek megint egy újabb valláshoz, újra, újra próbálkozok. Na, ottan megint, megint előről kezdjük, csak másféle köntössel, másféle körítékkel, és így növekedik a fenevad, és ezért érhettük el azt, ami van most a világban. Mert nem Istenhez fordultunk, nem Krisztushoz fordultunk, hanem viszkettő füleinkkel fordultunk a mesékhez. De semmiféleképpen sem a szívünkkel, a lelkünkkel a Krisztushoz, hogy a fenevad felszínre jöjjön. Nem mentünk ki a világosságra, nem mentünk ki a világosságra, hanem a sötétségbe maradtunk, hallgatóztunk egy kicsit és a fenevad növekedett. De nem lepleződött le bennünk a sötétség. Nem voltak sírások. Nem voltak szívből jövő sírások. Sírások voltak. Sírások, igen. Egyre több, igen. Na hát, tényleg. Tudom, hogy kemény szavak is. Tudom, hogy akiben benne van a szellemiség, az muszáj megvédje. Aki ezt hallgatja, Ugye hát az ember ugye hűséges az ő befektetéséhez. Többször mondtam azt, hogy a, amit én tanultam a világban, könyvekből, vallásból, tanfolyamokról, az olyan, mint egy üzletembernek a befektetés. Azt én meg kell védjen minden áron. Érthető? És a, a hazugság szellemiséget támadva érzi magát az igazság által. Mindig, mindenkor. Bennem is, benned is, mindenkiben. Az, hogy te személyesen hogyan döntesz, én személyesen hogyan döntök, az már egy teljesen más kérdés. Azt mondja Isten, hogyha mellette döntünk, azt mondja Jézus, ha mellette döntünk, akkor adja az erőt, adja a hatalmat, de mihez adja? Az ő szava mellé, nem a hazugság mellé. Nem a hazugság mellé. Oké, menjünk tovább. Most már lassan ugye évvégén vagyunk, tehát évközepét elhagytuk. Menjünk tovább szeptemberre. Igen, nem többet nem fogok ilyen csinálni, nem, nem szeretnék, tényleg nem akarom ígérni sem mondjuk, de nem szeretnék én ezzel foglalkozni, nekem ez teher. Nekem ez teher, ilyen dolgokkal foglalkozni, számomra ez teher. Mindazonáltal szükségszerű. 
ez nem az én erőm, egy emberi sem, mondhatjuk, mert a legmagasabb felettünk az az Úristen. Ez igaz. Ő a legmagasabb, minden ember fölött álló, a teremtő, és csak ő tudja ezt megtenni. Csak ő tud hatni. Ugye? Ez teljesen igaz. Szeptember, ugye, 9. hónap tökéletes. Maximum annyi benne ugye az állnokság, ugye megint, ezt el kell mondjam, hogy amikor Jézus alá merítette magát, vagyis egészen pontosan engedte a gyános bemerítse őt, akkor egy szózat hallatott az égből. Azt mondja, hogy imme az én szerelmes fiam, akiben örömömet lelem, őt hallgassátok, őt kövessétek. Nem, nem, de Bruno is jót mondott, akkor őt is követem. De őt, ha hallgatjátok, ott van minden, megkapta, megkapott ő minden hatalmat, minden bölcsességet. Elég nektek az ő kegyelme. Nem, de, de Gandhi is mondott valami jót, na. Aki így spekulál, mert ezt kell mondjam, ez spekuláció, ezt én is csináltam, és csinálom néha. Aki így spekulál, az azt bizonyítja, hogy nem elég neki Isten kegyelme. Isten tökéletes kijelentése. És addig sántikálunk balra is, jobbra is, és minden irányba. Egyszerűen csak elveszünk. És még csak azt sem értjük, hogy miért. Miért van bennünk ekkor a békétlenség? Tényleg. Menjünk tovább. 10. hónap, október. Amúgy a nyakát érdemes megfigyelni, mekkora nyaka van. Nem tudom ezt, hogy hívják, pajzsmirigy, gyulodás, nem tudom pontosan ez milyen. Azt hiszem, hogy gyomorákba halt meg egyébként. Erre később ki fogok térni, hogy ez mitől, mi jött nekem erre, erre a betegségére. Október. Majdnem minden embernek meg kell tanulnia, belátni azt, hogy az isteni erőkkel szemben vakok lettek. Hát igen. Ledik az előbb mondta, hogy Isten ments, hogy isteni erőt kapjon egy olyan ember, aki, akinek nem kell a bűző bölcsessége, az ő szeretete, nem kell a Jézusnak a lelkülete. Mert úgy igazából látott, ott van Hitler, hát mondhatni, isteni erőt kapott. <gül> Ellopta mondjuk az emberektől. Az emberektől lopta, mert az embereknél volt isteni erő. Aki kegyelemben van, mindenkinek van isteni ereje. Mindenkinél van úgymond valami erő Istentől. És a vallási vezetők, a politikai vezetők ezt az erőt csapolják meg. Tehát Istentől való, de emberektől lopták, akik ugye kegyelemben voltak. Így alakulnak ki a rendszerek, és a vallások, és az ilyen személyi kultuszok, mint a Bruno Gröning baráti kör. Majdnem minden embernek meg kell tanulnia belátni azt, majdnem, hogy az Isteni erőkkel szemben vakok lettek. Ezért hívom fel minden hallgatómnak a figyelmét a bennünk lakozó Természetes erőkre. Tényleg, Isten bocsássa meg. Harry Potter, Darth Vader, csillagok háborúja. Pontosan, mint a televízióban, a filmekben, a rajzfilmekben, a képregényekben. Mert az ember ezt akarja, az ember hatalmat akar. A legtöbb uralkodó, uralkodni vágyó ember hatalmat akar, bölcsesség nélkül, szerénység nélkül, alázat nélkül, szerítség nélkül, ismeret nélkül, szeretet nélkül. Isten mentse meg mindenkit az ilyen emberektől. Most már tényleg is van, ugye, hogy kis türelmet kérek, mert azt már két óránál tartunk, két óra nyolc perc. November. Mindent meg kell tennünk azért, hogy megteremtsék az összeköttetést Istennel. 
és utána gondoskodniuk kell arról, hogy megtartsák Istennel ezt az összeköttetést. És ez minden. Mondjuk ez igaz. Csak a probléma az, hogy itten folyamatosan erőről beszéltő. Erőről beszél. De Jézus azt mondja, hogy az én szavam élet. Aki megismeri és cselekszi az én beszédemet, az olyan, mint aki a kősziklára építi a házát. Jönnek a viharok, jön a Covid, jön bármi, és az ő ház az ő életen el fog elpusztulni. Aki bevette az én beszédemet, abban Istennek a lelke lakozik. Ugye? De itt erőkről van szó, mint a Gibolya is mondta, mert ő is benne ott ebben a körben. Van igazság benne, minden van igazság, az igazság. Tehát a hazugságot igazság nélkül nem lehet eladni. Mekkora nyaka van hé? És akkor csodálkozunk, hogy már mi is uh, hallottuk első kézből, hogy, hogy uh, egy ember elment egy ilyen tanfolyamra, ugye ő is már felhalmozta amúgy is a, a hazugságot az életében, ő benne is a fenevad ö, teljességre jutott a halál, és ö, utána elment még, és ilyen beavatásba vett részt, és ö, mit tudom én, mi, milyen szellemben elvitték, és aláírattak valamit vele. Aztán az történt, hogy ö, Aláírat akar egy ilyen szerződés, aztán az történt, hogy éjjel az ablakpárkányról a vastag falú üveg gyertyatartó neki csapodott az ágynak. Tehát ez történik, hogy amikor én Istentől még erőt kérek és áldást kérek a szembesülés és a bűnbocsánat és a kegyelem helyett és az írgalom helyett, az a bennem lévő fene volt, még erőre kapjon. Na ez történik, ezért van káosz. Ezért van betegség, nyomorúság. Hogy létezik az, hogy annyi valláson ezen a földön, amennyi még sose volt, és közel állunk, és már benne vagyunk a jelenésekben, ahol azt mondja Jézus, hogy annyi nyomorúság lesz a földön, ami még sose volt a világ kezdete óta, hogyha a vallások az életet szolgálnák. Ennyi vallás, ennyi templom még nem létezett, amióta világ a világ, és mégis a legnagyobb nyomorúság küszöbén állunk. Igazából már csak egy nap van hátra, azt is látok már a képernyőm. December. Önökkel vagyok is, maradok minden nap. Itt gyakorlatilag így belépett Jézus helyébe. Ezen a ponton. Az első kérdésem, de sagatok az, hogy hogy velem mi történt? Levikével mi történt? Kingával? Többiekkel mi történt? Hogy lehetséges az, hogy kerestük Istent, találkoztunk Jézusra, ismertük őt, és nem tudunk hallgatni róla. 
hogy tudott ő hallgatni ilyen sokáig róla? Teljesen biztos, hogy Istennek a az erejével gyógyított, mert csak Istenné van erő. Hogy tudott ő hallgatni ilyen sokáig? Hogy tudja valaki elhallgatni? Hogyha valaki engemet megment, tegyük fel, az oroszán elől megtámad egy medve, valaki olyan is megment engemet a medvétől, azt az embert én nem fogom elfelejteni. Mert a medve engemet megült volna. De ez a valaki engemet megmentett a medvétől. Én, én, én őt nem tudom elfelejteni. Önökkel maradok és vagyok minden nap az idővégezetéig. Tehát átvette a Krisztus szerepét, de mi nélkül? A tanítás nélkül, a szó nélkül, az ige nélkül. Azt teljes mértékben kihagyta. Tudta, hogy az embereknek gyógyulásra van szüksége. Tudta, hogy a placebo működik. Tudta, hogy ezt lehet csinálni. A tömegszellem is elő, elő tud idézni egy, egyfajta ilyen, ez itt egy ilyen gyógyulást. Teljesen mindegy. Ezt én most nem akarom kielemezni. Helyette inkább megnézzük azt, hogy a Wikipedia, amiket ír róla, nem fogom teljesen felolvasni, mert túl hosszú lenne. Tevékenysége. Azt mondja, hogy a gyógyításainak híre, gyógyításainak híre terhet az egész világon. Betelek tízezelé keresték fel, pontosan úgy, mint a Zsohaud Deuszt. Politikusok egyházi előjárók egyaránt támadták Röinget, ugye konkurencia mindenképp. Hiába törekedett rám, nem sikerült rendezett körülmények között tevékenykedni, egy gyógyítási tilalmat szoktak ki rám, és minden lehető egyéb módon akadályozták. Az utolsó per még folyamatban volt eleme, amikor 59-ben, azt hiszem 56 évesen elhunyt. Hallál, mit vallott? Ugye mindenkinek van vallása, mindenki val valamit. Groning azt vallotta, hogy semmilyen új tudást nem ad át az embereknek, csak azt, ami mindig is tudható volt. De elfelejtődött. Tevégenységem csak arra szolgál, hogy minden ember a földön, minden embert a földön, az isteni útra vezessek, mondta. Hozzátéve, hogy az út híretését semmilyen felekezet nem sátíthatja ki. Ez igaz, ugye? Jogos. Nem szörnem van a szabad, senki sem sátítsa az út híretését, a Krisztusnak a híretését. De hogyha az útról nem is beszél, tehát ő, ő nem beszél az útról, csak a gyógyításról, az erőről beszél itt, amit láttam mostanig. Előadásaiban olyan pátosztor és oktatástól mentes hitvallásokat fogalmazott meg, amelyek a szellemi erők jelenlétéről szóltak. Erről szól az Tehát olyan hitvallásokat fogalmazott meg, amelyek a szellemi erők jelenlétéről szóltak. Tehát az asztal tántoltatástól elkezdve minden erről szól. A szellemi erőkről. A szellemi erőkről. Tudja a világura úgy mond, hogy mindenki erőre vágyik, hatalomra vágyik. A szellemgyógyítás, a szellemműtétek mind erről szól, mind erről szól. Erők, pontosan, mint a filmekben. Az egész, tehát az egész létezés minden megnyilvánulási formájával egy energiarendszer része. Ugye? Ugyanezt, tehát elmész egy nyújt iskolába, ugyanezt hallott. 
mindenhol nagyjából ugyanezt hallott. Energiarendszer, energiákról beszélgetünk. Miért jobb energiáról beszélni, kedves hallgatók? Mert ugye mi is energiáról, én is beszéltem energiáról, is van. Én nem tagadom az energiát, persze, hogy van. De nem tudom, hogy mennyire tűnik fel az, hogy ha, amikor az ember az energiáról beszél, az energia az egy ilyen semleges valami. Ugye, energia, hát az a benzinből is energia származik, a hidrogénből, meg mindenből. Energia. Csak az a probléma az energiával, kedves aggatók, hogy amikor az ember energiáról beszél, és nem Isten kegyelméről, Isten szeretetéről, akkor benne is kialszik a szeretet, a kegyelem, a kegyesség, a megbocsátás, az, az önfeláldozás, kialszik az emberből. És akkor aztán dobigáljuk az energiákat, mint a Harry Potter, talán, Minden létező energiát ad, le is vesz fel. Ha energiahiányosak vagy betegek vagyunk, új energiát kell felvennünk, aminek az alapfeltétele a jóságban való hit és az egészség akarása. Az energia egyfolytában körülvesz minket, Gröningest, gyógyárannak németül, Heile, Stromnak nevezte. A gyógyárannak Isten az adója és az ember a felvevője. Gröning a hagyományos orvos értelemben nem kezelt az embereket, soha nem kérdezte a segélykérőket a betegségük felől, és nem ígér gyógyulás nekik. Tehát ő is ugye megnevezi a mesterét, azt mondja, Paracelsus szavaival azonosulva vallotta, hogy bár minden betegség, igen, de nem minden beteg ember gyógyítható. A köszönetnyilvánítást is elhajtotta, mondván, hogy nem ő gyógyított, és ebből adódóan senkitől nem fogadott el pénzt. Na, nem olvasom tovább. Ha bár, van. Gröningről rendkívül sokféle szélsőséges vilekedés született, tartották csodadoktornak, fenoménnak, szilhámosnak és salatának egyaránt, még életében filmet forgattak róla, és egyéb módokon is írásban, hangfejtelekben dokumentálták a tevékenységét. Különféle csoportoslások alakultak, amelyek a személyét, illetve tevékenységét igyekeztek támogatni. Ezek azonban Grönik halála 1959 után feloszlottak, és csak néhány ember maradt, akik a szellemi hajatékát őrizték. Jó van, ezt tovább nem olvasom, nincs értelme. Nekem az jön, Attila, a... Hát most úgyis olyan időket élünk, ugye, hogy e körül forog most minden, az egészség. Ugye az orvostudományt is tenítik. És sokak vallási emberek, vallási vezetők, vallásos emberek, vallási vezetők, amikor elmesélem nekik azt, amit nekem kijelentett Krisztus a jelenésekből, hogy maguk az orvosok, az asszisztensek lesznek azok, akik beadják az inekciót, ami skorpióhoz hasonló lesz, skorpió hullánkjához hasonló lesz. Tehát a mérget, akkor úgy jegyből jön, hogy megvédjék az orvosokat, az akkor bűn, hogy orvoshoz mész. Tehát érződik, hogy mennyire fölmagasztaltuk az orvos tudományt, az orvosokat. És az embernek az az elfogadható 
Tehát szó szerint, ahogy ő is elmondta, hogy gyógyulás, az akarás, a gyógyulni akarás. És én most egy érdekes dolgot vettem észre, hogy beszélgetünk, hogy ez az ember nagyon, ó Istenem, milyen kifinomult, milyen pengejét, és figyelj meg, felhasználja Jézus nevét. Felhasználja akár még egy pár idézetet is Jézustól, pár tanítását. Eladja az embereknek, hogy ő lelki. Te ő a testi gyógyulást akarja, pont úgy, mint a vakcina. A testi gyógyulásra fekteti a hangsúlyt. És Jézus mit mond a testről? Azt mondja, hogy a test nem használ semmit. És hogyha a testet bűnre visz, a tagot bűnre visz, vágd le azt. Mert nem az a fontos, hogy a tested meggyógyuljon, hanem hogy a lelked meggyógyuljon, a lelked megmeneküljön. És ez a durva, hogy az embert így viszik bele, hogy egy kicsit lelkizünk is, de a test, a test legyen meggyógyulva, a testedet gyógyítsuk meg. Akár a lelked kárán is. Jézus pont ezt megfordítja hogy a lelked legyen meggyógyulva. De a lelked csak az igazság megismerése által tud meggyógyulni. Akár a testet kárára. És ez benne, a, ez benne ugye az antikrisztusi, ez az a nagyon, nagyon kifinomult dolog, amit, amit a, a, én se tudnék észrevenni. Én ezt, ezt sem most veszem észre. Ezt nem én veszem észre, hanem a lélek, a Krisztus lelke, aki megvizsgál minden mélységet. Nem csak az emberek a hazugság mélységeit, hanem az Isten mélységeit, az igazságot is. És ez a, ez, a, ez a csapda, itt tudják megfogni az embereket, hogy a, a, az az ember, aki, aki nem akar szembesülni, nem akar lelkivé válni, ő neki a fizikális gyógyulás kell, és ő megkapja. De mi lett a lelkeddel, barátom? A lelkedben a fenevad van. A tested, ami a bűnteste, azt meggyógyítottuk. És még megtöltöttünk hazugságot. Hogy tudsz megmenekülni? Az előbb mondtam, hogy olyan érdekes nyaka van ennek az embernek. Meg van tagadva, tehát talán valami pajzsmirigy, tulodás vagy valami kóros elváltozása van neki ottan, tehát eléggé durván néz ki. És amikor azt láttam, akkor nekem az jött így gondolatban, hogy én valahányszor, amikor érzem, hogy kéne beszéljek Isten országáról, az ő kijelentéséről, hogy minél több ember megmeneküljön, és azt én elhalasztom, valami más csinálok. Érzem azt, hogy fulladok meg. Tehát dagadna meg a torkom, fulladok meg, hogy hogy tudom elhallgatni az igazságot? Hogy tudom elhallgatni a bizonyságot? Ebben az emberben szerintem ott volt Krisztus. Valamilyen mértékben. Mert hogyha ha Isten ne ad neki engedélyt, akkor ő nem tud gyógyítani. De hogy olyan sokáig elhallgatta Krisztust, mert biztos ismerte, biztos találkozott az ő nevével. De eljette, hogy azt mondja a Wikipedia, hogy a Paracelsusra hivatkozott. Úgy gondolom, hogyha a Krisztust elhallgatnám, a bizonságomat elhallgatnám, pont úgy járnék, mint ő. Lehet, hogy gyógyítanék is. Isten tudja. Amit ő nekem megengedne, azt csinálnám. De hogyha elhallgatnám az igazságot, a bizonságot, amit Krisztus által kaptam, 
Isten jó kedvéből, ugyanúgy elnék, mint ő. Körülbelül. Ennyit az ő nyakáról. Csak akkor most áttérnék a kommentekre, megnézzük, hogy ki mit írt ide. Itt Andrea, látom, hogy neki, neked volt valami között ehhez a szellemiséghez. Tényleg Andrea, az előbb mondtam, én is nem tudok meggyőzni arról, hogy amit mondunk, az igaz. Viszont az élő Isten, hogyha van benned alázat és szerítség, teljesen biztos, hogy meggyőzt téged személyesen. Én nekem kötelezségem, vagy bizonságot élek, hogyha a Krisztus igaz, és Krisztus azt mondta, amit ő mondott, ugye, amit ismerünk az evangéliumból, és ami mellé Isten adja az ő jóságos erejét, ad gyógyulást is, mert adott nekünk is, és másodnak is, akkor ez ember teljesen biztos, hogy nem Krisztusból van, és mivel nincsen középút, akkor azt egyértelműen ki kell jelenteni, hogy az antikrisztusi szellemiségből szól, meglopván Istent, mert tudta, hogy az emberek gyógyulni akarnak, és az ő testük gyógyulásáról gondoskodott. De a legfontosabbat, a lelkük, lelküknek az üdvösségét, a lelkük gyógyulását azt elhallgatta. Azt elhallgatta az ember. Valakit nekem azt írja, hogy uh, Youtube-on, hogy uh, hallgassuk meg a Greg Vivian beszélgetéseit, és elmondom, kedves László, hogy meghallgattam. Meghallgattam, és csináltam arról egy felvételt. Szimpatikus lány, kedves lány, Isten kegyelme alatt van, viszont azt is elmondtuk, hogy megtévesztő lehet nagyon, hogyha az ember az olyan bizonságokon csüng. Akkor meg fogom mutatni, hogy melyik az a videó, amit erről készítettünk. Persze, hogyha akarod, akkor nézd meg, ha nem, akkor ne. Tehát én nem győzködök senkit. Az ő beszédében is vannak megtévesztő dolgok. Ezt itt is mondjuk azt, hogy hogy ha valakinek nem tetszik, amit mondunk, ne ránk hallgassatok. Isten él és beszél. Jézus valóban feltámadt. Itt van egy olyan felvétel, a címe, hogy igen. Tehát ha érdekel, kedves László, akkor van egy olyan felvétel, aminek az a címe, hogy megjelent nekem a szenszűz. Csodák és talányok. Na ezt hallgass meg, és akkor abban nagyjából bele van foglalva az, hogy, hogy ezek a jelenségek, mint a Greg Vivian féle jelenség is, hova tudja vinni az embert, ha nem ügyel. És egy másik felvétel, amit szintén ajánlanék, hol van az, hogy még meddig sántikáltok két felé, kedves László, meddig sántikálunk két felé. Illés ezt kérdezte, Isten ezt kérdi, Jézus ezt kérdi, még meddig követünk embereket, mikor válunk az élet sójává, mikor válunk bizonságtevőké, és még meddig csüngünk emberek szaván. Az a felvétel az hol van? Itt van az is valahol. Tehát én hangsúlyozom, hogy nekem nincsen kétségem afelől, hogy Isten megmentette, kegyelmes volt Vivienhez. Viszont az, hogy az emberek őt hozzák fel, mint tekintét most már, és hirtelen megszűnik az evangélium is, mert a Vivien azt mondta, kedves Péter, emlékez arra, vagy bocsánat László, hogy az apostolok három és fél évig voltak Jézussal, és még azután is volt, amit félreértettek. Tehát nem volt, amit, volt, amit nem értettek teljesen tisztán. Ez a Vivien ugye három hónapig kómában volt, 
és, és hirtelen most már mindenkinek ész, evangélium sem kell, hanem elhisz mindent vakon mindenki, és nincsen szükség evangéliumra, nincsen szükség kielentésre Istentől. Ugye László, mert el is csapda tud lenni, de azt csinálsz, amit akarsz, ha engemet kérdezel. Vagy inkább azt, egészen pontosan inkább azt, amit Isten akar, de ehhez kell az alázat is, kell tőle a kijelentés, hogy ne kelljen embereket kövessünk, kedves László. Amúgy Jézus beszél arról is, hogy akik visszajönnek ugye a halálból, a holtak visszajönnek, hogy mit mond erről a gazdag embernek abban a pillanatban. Csak a probléma az ugye, hogy a szenzáció általában mindig felülírja az emberben a józanságot. Ez a videó erről szólt, amúgy mostanig, hogy ügyeljünk, hogy a szenzáció ne írja fel, felül bennünk a Krisztust, a, a, a józan kijelentést, amiben élet van, feltámadás és élet. Um, Andrea, Bruno Gröningről nem hallottam, hogy profitának nevezte volna magát, vannak ott igen a hanganyagai, hogy a baráti kör milyen profitot akar őben, majd nem kizsikalni, ahhoz neki semmi közem. Andrea, elmondtuk, amit elmondtunk, ha te védelmezni akarod őt, akkor tedd azt. Tedd azt. Légy hűséges hozzá, tedd azt. Én azt javasolnám mindenképp, hogyha ha te Isten igazát választanád, és hajlandó vagy mindent elengedni, ami nem tőle származik, kérdezd meg Krisztustól, hogy te kap meg személyesen a kijelentést. Mert ha nem kapod meg személyesen, mint korábban is mondtam, Védelmezni fogod őt, főképp, hogyha hozzá tartoztál valamilyen módon. Bennem nincs ellenszenv, ha ezt hallgatom tőletek, de szomorú vagyok. Én ezt nem így érzem lelkileg. Ezt a kalendert nem ő áldotta össze. Nem tudni, mi az igazság ebből. Kinga, nem tudom, itt még, emlékszem, hogy ő egy évig, amíg őt az Úristen Krisztus tisztította, hát elmondta többször, hogy elég sokat szenvedett, mert nagyon sok szembesülés volt, sok hazugsága, sok légióval ugye a fejében, amit összeszedett ő is, és én is nyilván. És ugyanaz történt, mint Pálapostollal, hogy könyörögtünk az Úristentől, vagy elezt tőlünk, és mit kaptunk válaszkép Istentől? Ne törődj te azzal, én tudom, hogy te milyen állapotban vagy, Elég neked az én kegyelmem, ezt mondta Isten. Andrea, hogyha neked nem elég a Jézus kijelentés az ő kegyelme, aki tökéletességre vitte Istennek a szeretetét, akkor nincs, nincs amiről beszélünk tovább, tényleg. Ne halagudjál meg, nem haragszom én rád, de se meg. Én bizonságot teszek nekem, ez kötelességem, ha a leges legjobb barátom megsértődne, akkor is nekem bizonságot kell tenni, hogy ez a gröning nem a Krisztustól van. Sok minden, amit ő csinált, az antikrisztusi. Érthető? És miért mondom ezt? Azért, mert én bármennyire is gyalú vagyok, és nem vagyok tökéletes, és nem vagyok tiszta. Egyszerűen nem tudom elhallgatni, hogy kitől kaptam én a kegyelmet. Nem egy akármilyen jó Istentől, nem egy energiától, nem egy erőtől kaptam, hanem a szerető Istentől, az ég és a föld teremtőjétől, Jézus Krisztusnak a megölt testének a feltámasztójától kaptam én a kegyelmet, Andrea. És neki nincsen szükség, hogy én megvédjem őt, mert ő bizonságot tesz az ő szava mellett. Én nem, én nem vagyok az ő ügyvédje. Inkább fordítva van, hogy ő az én ügyvédem. Ő véd meg engemet. Ő dicsőít meg engemet. 
Ezért történt az már ugye számos alkalommal, hogy a beszédeink hatására, nem a beszédeink hatására, hanem egyes emberek hallgatták a beszédeinket, és közben meggyógyultak. Nem kértünk semmilyen erőt Istentől, semmit nem kértünk. Mert Isten tudta, ahogy Jézus elmondta, Isten tudta nekünk, mire van szükségünk, vagy a hallgatónak mire van szüksége. És örömét lelte abban, hogy az Isten, az élő Isten, nem az energia, hanem az élő Isten, hogy meggyógyítsa azt, aki örömmel hallgatta ezeket a szavakat, mert mi nem magunktól szóltunk, kedves Andrea, most sem. És így történtek gyógyulások, videó hallgatás közben. Isten és Jézus Krisztus dicsőségére. És épp ezen gondolkodtam ma, és hálás vagyok azért, hogy a barátaim ezt a videót felhozták Gröningtől. Mert ez engemet is arra motivál, hogy legyek még bolondabb. Én rájöttem arra, hogy én nem voltam eléggé bolond mostanék. Legyek bolond Jézusért. Egyértelműen, tisztán vállaljon fel, hogy én, én megbolondultam Jézusért. És előputó mindenki meg fog érteni, hogy ez a bolondság honnét származott. Hogy ne fogalmazzak ilyen, ilyen burkoltam, meg ilyen, ilyen kötösen, meg ilyen misztikusan, hogy jó Isten, és ilyen Isten, és olyan Isten. Az Úr Jézus Krisztus Akire Isten azt mondta, hogy ime, ő az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, őt kövessétek. Azért adtam, azért küldtem, hogy aki ránéz, élhessen, feltámadhasson a szellemi halálból, szellemi vakságból. Azt mondja Ibolya, hogy az lehet, Andrea, hogy Bruno nem kérte, hogy a halál után ez így alakuljon, de gondold meg, hány ezer ember kárhozik el, hány ezer embernek a lelke megy tönkre. Veszik el, mert az igazságot, ami által megmenekülhetett volna, az ember nem a gyógyítás által menekül meg. Andrea, Jézus ő gyógyított, de neki a célja nem ez volt. Nem azt mondta, hogy megszánta őket. Megszánta őket, és meg is gyógyította mellesleg. Mellesleg. De ő a szó volt, Andrea, a szó a szó, érted? De a szó tud minket megszabadítani, az igaz szó, azt tudja semlegesíteni a hazugságot a fejünkben, a szívünkben. Ő volt a szó, Istennek a szava. Amit, hogyha figyelmek kívül vagyunk, akkor viszont látásod elment minden. Ott vége mindennek, kedves Andrea. Tényleg. Egyszerűs ne arra meg, de ezt muszáj elmondjam. És figyelmek, hogy mit indított ez bennem ez a gröninges dolog, ez a mai hír, azt, hogy ez történik az ezotériában, stantjából mindenhol, vedd ki Istenből Jézus Krisztus szavait, és olyan Istenséget nyersz, amire épp igény van, jól eladható, népszerű, amely némán egyetért minden betegség és emberi nyomorúság forrásával, a bűnnel. Ez történik az ilyen misztikus előadók által. Szépen kivesszük Istenből Jézus Krisztusnak a szavát, az ő tanítását, az ő evangéliumát. És olyan jó Istent nyerünk, amire éppen igény van, amit az emberek hallani akarnak, ami eladható, népszerű, amely némán egyetért minden betegség és emberi nyomorúság forrásával, a bűnnel, amelyet már tagadnak is az emberek ráadásul. Ez történik, kedves Andrea. Tényleg Isten nyilvános hozzánk, mert ezt tudom, hogy én ezt hiába erőlködök itten, gyomrom már fáj, megint ugye a hasam, és hát minden porcikán fáj. Én hiába erőködök. 
Mert aki nem kapja meg Istentől azokat a kijelentéseket, tőlem nincs, hogy megkapja sem Levikétől, sem Kingától, sem egyiktől, sem a másiktól, sem Gröningtől, senkitől. Úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy ezt halván ő, ő még nem hozta meg a döntés zetébe, hogy áthelyezze az ő, de kéri az Úr Istent, hogy a, az ő életét visszavegye, hogy legyen meg az ő akarata, az ő életét, az ő lelkét a Krisztus kezébe helyezze, az nincs, ahogy ezt megértse és lássa, mert ő ragaszkodni fog az összes régi kincseihez, amiket ő összegyűjtött mostanig. Azt mondja Ibolya, hogy Jézus pedig olyan rég, tehát a, a, azt mondta a tanár, ugye, aki tanította Gröningnek a nem tudom én tanaira, hogy a körvezető azt mondta, hogy Bruno 49-ben halt meg, rá még emlékszünk. Jézus pedig olyan rég meghalt már, hogy ki tudja, hogy egyáltalán élte. Ezt mondta a tanár. Látjátok, hogy hova van a kicsi kutyalásva? Hogyha Istentől volna, hát Jézus azt mondta, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg az én szavaimba. Ezek az emberek megbotránkoztak, és megbotránkoznak, és el akarják temetni Jézust. Keresztre van feszítve, de most már büdös, temessük el minél hamarabb. Hogy ne zavarjon azé. A, a édes Istenem, tényleg könyörű rajtunk. Könyörű rajtunk, tényleg. Nem, ezt nem tudom másképp mondani. Salamon jut eszembe, hogy ő is ilyen hatalmas tudományjal, bölcsességgel meg volt áldva, de az alázat nélkül elveszik. Nem ő fogja uralni a bölcsességet, a tudományt, hanem átveszi a hatalmat, az és Salamon azt mondta, hogy én el tudom dönteni, hogy milyen Istent kell imádjak, és így el is kezdett különböző vallásokba belemenni, és különböző elméleteket magához ölelni, magába felépíteni. De az ő élete úgy végződött be, annak ellenére, hogy sokat tévegett, ezért felesége volt. Rengeteg vallást, rengeteg minden adta a szívét a vallásra, a tudományra, és mindenben meglátta azt, hogy nincs új a nap alatt, hiába valóság minden. És úgy fejezte be a pályafutását ellentétben, amit ez a mester mond Jézusról. Azt mondja, hogy könyvek írásába és a tanulásba belefárad az emberi test de egy valami ad igazán örömet és értelmet az életnek, hogy az ember megtartsa az Úrnak a parancsolatait. Ennyi így fejezi be az élete pályafutását. Hogy az utolsó leheletével kitemelsz be. Én, ha bennem a Krisztus élne úgy, ahogy ezt kellene éljen, még akkor se szabadna én az embereket magamhoz csábítsam. Nem szabadna játszódjam azt, hogy én meg tudom csinálni azt, amit ez a tanítunk. Ha bennem a Krisztus teljessége élne, és létezne, és világítana, én akkor is a Krisztust emelném fel. És ő hozzá, az egyetlen Krisztushoz irányítanám az embereket, az ő szavait, az ő tanításait emelném fel. És vallanám őt úrnak. 
András szívülőrendek egyébként, hogy itt vagy, és itt voltál, és hozzászóltál a témához, és remélem, hogy nem vetted rossz néven, hogy őszintén elmondtuk azt, amit elmondtunk. És figyelj meg, hogy a végén, amit írsz, az maga a bizonyság, az mutatja meg, hogy egy ilyen film is milyen szellemiséggel ültetett az emberbe. Mert azt mondod, hogy nem tartozol hozzá, csak a filmet láttad. Az a film az úgy van megcsinálva, hogy ő dicsőítse, az a film róla szól, kedves Andrea. Mit mond Jézus? Azt mondja, a test lámpása a szem. Nézem az ilyen filmet, és már is bevettem ezt a szellemiséget magamba. És akkor azon csodálkozom, hogy ez a két idióta itt ebben a videóban, ebben az online közvetítésben miért blamálja Gröninget? Hát milyen bajuk van nekik Gröninggel? Hát ő is gyógyított meg minden. És nem értem. Azért nem érti az ember, mert ugye már a szemén, testének a lámpásán keresztül bevette a propagandát, bevette azt a, azt a film, azt az információt, ami egy ember ticsőít. Aki meglopta Istent. Mert azt mondta Isten, azt mondja Isten, hogy Jézus Krisztus az ajtó, aki ő általa megy be, az bármikor bemegy és kiár, és friss legelő talál. De aki hátul akar bemenni ilyen különböző misztikus gyógyításokkal, energiákkal, meg erőkkel, a hátsó ajtón, az ablakon, az a tolva és rabló, ezt mondta Jézus, és ezért nekem kötelességem kimondani, hogy az ember hiába gyógyított, az antikrisztus lelkületéből tette azt. És semmisítette azt a szót, Jézusnak a szavait, ami által az emberiség megmenekülhetne, elhallgatta, és olyan lett a nyaka, amilyen lett. Isten megengedte csinálni azt, amit akar. De adta a jelzéseket arra vonatkozóan is az Úristen, hogy figyeljétek meg, mi történik. Végül pedig meghagyom orrákban. És elég fiatalon ráadásul, gyógyító. Elég fiatalon halt meg. Úgy gondolom, amit mondtunk mostanig Levike és minden kedves agatók, Andrea és mindenki, ez bőségesen sok volt, Túl sokat beszéltünk szerintem. Talán még össze is zavartuk a kedves ragatókat valamennyire. Isten könyörüljön rajtunk. De tudom, hogy aki, akiben tiszta a szándék és az igazság szeretet, az úgyis megértette a lényeget, és meg fogja érteni a lényeget. És megkérek szépen mindenkit, aki ezt megértette, az mutassa meg ismerőseinek. Fel fogom tenni a kiáltószó.hu-ra, és ne Youtube-ról szálltok meg, mert látjátok, hogy Youtube mit csinál. Múltkor is... Megosztottak nagyon sok videót, több videót, szokott meg letörölt a Youtube. Megosztások eltűntek. Tehát a kiáltószó.hu-ra fel fogom tenni, és onnit meg lehet osztani. Hogyha gondoljátok, persze. Azt csináltok, amit akartok egyébként, de mi, amit, ami, amit a szívünkre helyezett az Úristen, azt megtettük, és, és hogyha valaki úgy érzi, ezt érdemes megosztani, megmutatni másoknak is, hogy akik netán ebben a csapdában vannak, vagy éppen most kerülnek bele egy ilyen film által, egy ilyen film által. Gondolkozzanak el, túlságosan nem menjenek bele, mert most nincs idő, Andrea. Olyan időket élünk, hogy ha valaki most kezd tévejegni, beleszaladgálni az ilyen zsákutcába, én nem tudom, mikor fog kijönni. Omlik össze minden, és mi most, most menjünk bele az ilyen misztikus tanokba. Holott Isten kérdezett, hogy elég neked az én kegyelmem, ne aggódj, megadok mindent. Még a Jézus tanításaiból is vannak egy- egyes dolgok, ami, ami annyira erős, hogy Isten azt teszi, hogy akkor hozza elő, amikor arra szükségünk van. Ennyire irgalmas a jóságos Isten, hogy nem terhel minket fölösleges információval. Viszont mindig előhozza és megeleveníti azt, amire szükségünk van. 
hogy ne terheljen minket. Ennyire irgalmas ő, de mi, mi azzal nem érjük, nem érjük be, hanem halmozzuk az információt, különböző irányból. És az információ, mint a neve is mutatja, belülről formál. Hogy hova formál, milyen irányba, azt majd a végén meglátja mindenki. Isten legyen irgalmas hozzánk. Lehetik el még valamit akarsz Előbb közben szóltam, bocsáss el meg. Nem, ennyi volt. Jó van, ennyi volt akkor. Tényleg elég késő is van most már, ugye lassan szinte három óránál tartunk. Úgy gondolom ebben a videóban, ebben a beszélgetésben bőségesen ki volt fejtve, hogy mi a különbség egy ilyen szellemi vezető, ilyen szellemi erőkről beszélő ember, az ezotéria nyújts, és Krisztus között, aki ezt hallotta, hallhatta a különbséget, és tud dönteni afelől, hogy ő megmaradja az energiákba, a szellemi erőkbe, a gyógyításokba, a test gyógyításába, vagy vágyni fog az ő lelkének a meggyógyítására. Mert én így ismertem meg Istent, ezt többször elmondtam, hogy amikor én beteg voltam, én már jól laktam gyógyulással és mindennel, gyógyításra és minden, és azt mondtam, hogy ha meghalok is, meg akarok gyógyulni, de kívánom, hogy a lelkem gyógyuljon meg, és így tudott engemet Isten megmenteni, kivenni a világból, tanítani, tisztogatni, vezetni ezen az úton, és hogyha irgalmas hozzám, akkor talán meglátom egy szép nap az ő dicsőségét. Úgy jártunk, és ezt örömmel mondom, hogy mi, mi bennünk is a, a Krisztusnak a értő szeretetének a tüze, emészt minket a jó értelembe. Amikor ő ostort font, és az a templom udvaráról kikergette a, a pénzváltókot, az árusokat, megértették a tanítványok, hogy az abba volt harag, de abba volt féltő szeretet, mert az életek, a, a lélekért az emberi lélekért teszi azt, a kedvesen szó, a lelkedért teszi, a keményen szó, a lelkedért teszi, a simogat, a lelkedért teszi, a összetör, a lelkedért teszi. És régebb én is sokat vívódtam, mert még nem volt bennem annyira, nem építette fel az ő igazság ismeretének a, a házát, mint amennyire most áll az ő kegyelméből. Sokat vívottam én is, engemet is, könnyedén, különböző tanításoknak a szelei kimozdítottak, kibillentettek, könnyedén belém költöztek, és úrá lettek rajtam, ezt tapasztaltuk, hogy elég volt nekem egy nap egy, egy tártossal, aki megtöltötte azok tanításokkal, és ő is Jézust is, Istent is, és a Bibliát is idézte, de olyan kifinomult, olyan könnyedén megtévesztő, és mégis belém hatolt, de annak a gyümölcsét tapasztalhattuk, tapasztalhattam, hogy a vádló, a lenéző, az önfelmagasztaló, az önmegváltó, a kisisten teljátszó, merkülete, szellemisége költözött belén, azok által a tanítások által. És hála Istennek megengedi ezt, tehát a gyümölcs az nem marad rejtve, és senki előtt nem marad rejtve. Előttem biztos meg tud játszani magadot. Én előtte biztos meg tudom játszani magadot. Egy valaki előtt nem tudjuk megjátszani magunkat. A mindenhol jelenlevő 
Krisztus lelke előtt, aki tiszta tükröt tud mutatni, és az igazi gyümölcsöket meg tudja mutatni. És hogyha van bennünk alázat, és nem hárítunk, akkor a kegyelmet is tudjuk kérni, mert ő nem csak megmutassa a bennünk levő fenevadat, gonoszságot, hazugságot, sötétséget, hanem adja az ő irgalmát, kegyelmét, szabadító erejét is. Úgyhogy mára már csak Krisztus, Jézus Krisztus él, csak az ő tanításai, amik szikla-szilárdan vannak benne, semmi más nem számít, minden tanítás, többek között ez is erejét veszti, mikor így, így hallom, így, így erejét veszti, a lélek kijelenti, azonnal mutatja már távolról, hogy ez nem, ez nem az. Ez nem az a lélek, ami, ami én bennem van, amit ő adott nekem. És ezért áldom őt, dicsérem őt, magasztalom őt, és bizonyságot teszek ő mellette. És igen, bizonyságot teszek minden mellett, ami ellene van, a te, te lelkedért. És ne haragudjál meg ezért, mert ez értet történik, és értem is történik. Én azt kívánom, hogy mindenkiben így ez a tűz égye, hogy ne létezzen más, csak Krisztus, mert nincsen más, csak ő. Egy ideig, óráig létezik ez, ami itt van a Földön, mintha nem is lett volna, csak rövid ideig. És én azt kívánom, hogy, hogy az örökkévaló szó, az örökkévaló lélek éljen benned, tűzként, perzsöljen fel minden hazugságot. Hogyha valaki úgy érzi, hogy neki nem elég az, amit Isten felkínál számunkra Krisztus személyében, az ő élő valóságában. Azt kell mondjam, hogy még az sem probléma, de akkor vállalt fel, akkor az ember vállalja fel, hogy nekem az nem elég. Nekem az nem elég, amit Isten kínált Jézus személyében, az ő beszédében. Mert ha az ember ezt felvállalja, akkor az előbb-utóbb ugye megtermező gyümölcsét. De akkor majd emlékez arra, hogy te mondtad azt, hogy neked nem elég Isten kegyelme, a Krisztus kegyelme. Tehát nincsen semmi gond. De akkor az ember vállalj fel, nekem az nem elég, én azzal nem érem be. Nekem többre van szükségem, érdekesebb tanokra van szükségem, és semmi gond. Akkor, akkor csináld azt, éljél úgy. Azért még így zárásképpen ezt elmondom, hogy ugye aki ismeri a magyarság történelmét, tudja, hogy a székelyek ugye határőrök voltak valamikor régeségen. Ők védték ugye a nagy Magyarország határaid is, mi is ugye Székelyföldön születtünk, székelyek vagyunk földi értelemben. És valamilyen szinten a felelősségünk is, de nem csak az mert székelyek, mert szerintem, mert szerintem mindenkinek ez a, a, a kötelesség, aki megismerte. De csak ugye Levik az előbb mondta, hogy Krisztus ugye ostort font, és nem azért, mert a, ölni akart vele, hanem féltésből tette azt, tehát az ilyen videók által mi is ostort fonunk, és megpróbáljuk úgymond az idézőjelbe az ellenséget visszaverni. De hogyha a nagy magyarság azt kiáltja, hogy neki szüksége van a tatárokra, a törökökre, a New Age-re, a, a jogára, a hinduizmusra, a buddhizmusra, hát akkor azt mondja Isten, hogy Levike, meg Attila, meg mindenki, nem kell ostort fonni, adjátok a fenébe. Neki kell Nekik kell az ezotéria, nekik kell a misztika, nekik kell a New Age, a reinkarnációs tanúk. Engedjétek be az ellenséget. Tehát addig fogunk körülbelül harcolni idézőjelben, ugye ahogy Pál Lapostól mondta, a hitnemes harcát addig fogjuk vívni, 
Amíg kapunk erre kegyelmet, amikor Isten látja fentről, hogy már nincs értelme, mert, mert, mert kedves a magyar embernek az, hogy sántikáljon folyamatosan kétfelé, hogy minden vájúból kajáljon, akkor minket is lálít szerintem, én úgy érzem, hogy le fog állítani. Jézus sem hagyta itt a világban 30 éven keresztül még, hanem azt mondta, hogy elég volt, mert, mert ugye aki, aki látta az igazságot, Istennek a dicsőségét, annak szinte szenvedés itt a Földön élni. Mert tudjuk, hogy ez, ez ugye ez az első halál, ez a hazugság. Mi most a halál állapotában vagyunk, de Isten nekünk engedett betekintést a, a, az élet állapotába, a mennyek országának az állapotába. És szinte kínszenvedés nekünk itt élni. Pálapostonak is az volt, Jézusnak az volt. És higgyétek el, hogy el fog tűnni a Youtube-ról, a Facebook-ról és mindenhonnét. Nem csak a kiáltó szó, hanem minden más olyan szó, amely Krisztustól szól, akár mint az ostor, hogy akik uh, hallják azt, megmeneküljenek. Esélyt kapjanak arra, hogy, hogy szembesüljenek azzal, hogy amit követtek, az nem igaz. Igaznak látszik, de nem igaz. Nem az maga a halál. Érzelgéssel, uh, cukros beszéddel uh, körítve. Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon. Úgy legyen. Örökön örökké. Ennyi, ennyi volt. Köszönjük a mindenható Istennek, hogy itt lehettünk, együtt kajálhattunk, nekünk is erre szükségünk van. Nem csak azért beszélünk, hogy a mások hallják, hanem magunkért is beszélünk. Engedjük, hogy Istennek a Krisztusnak a lelke szóljon általunk, hogy mi is halljuk. És Jézus erről beszélt, amikor azt mondta, hogy szüntelen imádkozzatok. Mit jelent szüntelen imádkozni? Nem azt jelenti, hogy szüntelen hallom őt, beengedem a mindennapi kenyeret, lelki eledelt, és tovább engedem. Szüntelen imába kell legyünk, mert másképp mi jön be? Bejönnek az ilyen dokumentumfilmek ártalmatlanak tűnő dokumentumfilmek, és beleviszik az embert a lázadásba. Észtesen veszi. A megtévesztő nem úgy téveszti meg az embert, hogy, hogy egyből teljesen nyilvánvaló a, a megtévesztetnek, hogy ő meg van tévesztve. Nem. A megtévesztés nem erről szól. Hogy előre kiáltja, hogy hello, én vagyok a megtévesztő, holnap délután kettőkor érkezem. Az nem, nem így jön be. Egy érdekessége jön be a megtévesztés. Az én életemben mindig érdekességképpen jött be a megtévesztés. Ügyes kis érdekesség. Megnéztem, ráklikkeltem, rákatintottam, és már is bent volt. És mentem egy más királyba. Jött a békétlenség, és kezdtem vádolni Istent. De miért nem beszél hozzá? Miért hagyott el engem? Nem hagytalak el intéget? Te engedted be az érdekességet? A világosság angyalák volt öltözve, és te beengedted, hogy suttogjon a füledbe, a fejedbe, és tanítson téged. Nem én hagytalak el téged, te hagytál engemet. Ne fogd rám. Csak ugye, hogy mennyivel könnyebb Istent vádolni, mert mindig más a hibás. Mindig más a hibás. A 
békétlenség van a házamban, akkor a Covid a hibás, a Kígyó a hibás, a miniszter a hibás, és Isten a hibás, még őt is vádolom, Isten a hibás. Elhagyott engemet Isten, megvádolom Istent, pontosan úgy, mint Éva, meg Ádám. Vádoljuk Istent. És nincsen megoldás. El kell menni reinkarnációs tanfolyamra, kell jósoltatni valami szebb jövőt, meg kell nézni a bolygók állását, hogy mit mondanak. Hogy hát a szebb hetem lesz, jobb hetem lesz, több lesz a nyugalom, és lesz egy új, mit tudom én, lehetőségem a, a, a boldogságra. Tehát látjátok, hogy most nem csak az lepleződik le, hogy ez az ember körülbelül milyen szellemiségben volt a látszat ellenére, hanem még az is nyilvánvalóvá vált Isten kegyelméből, ugye itt Andrea közreműködésével, hogy, hogy milyen könnyen meg tud az ember fertőződni. És nagyon valaki azt gondolja, hogy Andrea ilyen szerencsétlen. Nem. Hát én, én hányszor megjártam ezt? Mi hányszor jártunk már így? Hogy beengedtük az érdekességet. Gyógyítás címszóval jött. Szeretet. Fogjunk össze a békét, a világ békéért. Vigyázzunk egymásra. Erről is hányszor beszéltünk, hogy a sátán, úgymond a sátán a megtévesztés, nem úgy jön, hogy hello, én vagyok a sátán. Mint a világosság angyala. Együvé tartozás. Fogjunk össze Magyarországért. Szeressük egymást, vigyázzunk egymásra. Így jön be mindig. És hogy hogy megy ki? Hát fájdalommal. Fájdalommal. Arról is érdemes beszélni, hogy jobb kivédeni, jobb, jobb kívánni azt, hogy a Krisztusnak a szavalakozzon bennünk gazdagon, és táplálkozni az ő szavával minden nap. Jobb kivédeni a támadást, mint beengedni, és utána meg hatalmas vajudással, meg fetrengéssel, meg fájdalommal szabadulni a hazugságtól. Mert becsusszani könnyen becsusszan, de kimenni már nem, nem szíveskedik olyan ö, gyorsan. Megvan neki mindene. Kapott egy gazda testet, ugye? Enni adsz neki, sőt, még tovább osztol a Facebookon az ő szellemiségét, az ő birodalmát. Hát ő mit menjen el? Azt mondja, hogy én engemet beinvitáltak. Én kínáltam magamat, és rám klikkeltek. És bejöttem hozzá. Még Krisztus sem tehet semmit jó formán. Miért? Azért, mert hogyha én azt mondom, hogy nekem nincsen szükségem az ő kegyelmére, hogy én azt kell pótoljam valami mással, akkor ő nekem hogy segítsen? Ha te jössz hozzánk pityókátásni, de Székelyföldre. És azt mondom, hogy köszönöm szépen, nem kell te segítséged. Inkább ásom két hétig egyedül, de egyedül fogom csinálni. Hiába vagyok azt nekem segíteni, nem tudsz. Nem tudsz. Hát én azt mondtam, hogy én ezt megoldom egyedül. Azt mondja Ildikó, Mondom, hogy felvidékről vagy, kedves Ildikó. Köszönöm, hogy hallgatlak benneteket kb. egy hónapja, amit kerestem, megtaláltam. Hála a kiáltó szónak. Hála az Úr Jézus Krisztusnak, kedves Ildikó. Mert nélküle nem szólhatnánk. A gyakabapostól mondta, minden jó ajándék. Felülről való, a világosság atyától száll alá. 
ahol nincsen változás, akinél nincsen változás, vagy a változásnak az árnyéka. Magunktól mi sem szólnánk, Ildikó. Nekünk is könnyebb volna, a testnek jobb volna. Egy jó kis esti buli valahol, esti szórakozás, valami. De nem, a lélek az ő lelke az, aki ezt elvégzi bennünk, és értünk, és értetek is mindenkiért, aki ezt hallja, aki ezt befogadja az ő szívébe. Na jó, akkor úgy néz ki, hogy sikeresen átléptük a három óra élőadást, úgyhogy szerintem ez elég is volt. Ha nincsen más kérdés, más hozzászólás, akkor itt lezárom ezt a közvetítést. Úgyhogy ennyi. Örültem szívből, hogy együtt lehettünk, együtt ehettünk, és váljon egészségünkre. És a Krisztus beszítelakozzon bennünk gazdagon. Annyira gazdagon, hogy túlcsordolásig folyjon ki belőlünk. Arról beszéljünk, hogy minél több ember megmeneküljön. Mert az ő szavában nem csak érdekesség van, hanem élet. Élet. Nem csak szembesülés van, hanem vigasztalás, bátorítás, élet öröm és reménység. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!